0: Boa noite, vitorianos. Boa noite, vitorianas. Sejam bem-vindos para mais uma emissão da ABS Live. Hoje é emissão número 104, onde vamos particularmente falar sobre as Assembleias Gerais do Clube e da SAD e também falar sobre o início da época, agora que abriu a oficina no dia de ontem. Antes, começarmos então a debater aqui os temas desta noite, só dar aqui algumas, algumas notas sobre a atualidade vitoriana. Dar os parabéns aos sub-16 que se sagraram campeões distritais depois de vencerem o Famalicão 3-0 em casa. Dar também os parabéns à, à natação, à, ao judo e ao atletismo por, por os vários prémios que conseguiram este fim de semana em várias competições. Felicitar também a formação de base, principalmente os Afonsinhos pelos, pelos torneios que têm ganho agora no, no, nos torneios de, de final da época, chamados torneios de verão, a demonstrar a qualidade de, de, da formação vitoriana, o trabalho que, é que tem sido desenvolvido ao longo destes anos. lembramos que tivemos dois anos eh, onde não, não houve torneios, tivemos um ano particularmente complicado a época passada, não este terminou anterior, onde ne, nem sequer havia jogos, portanto, os, os, os pequeno, nossos pequenotes... A dar, a dar aqui uma boa resposta uh, em torneios mais exigentes e como é óbvio, eu como pai babado, tendo meu filho nos Afonsinhos, ver meu filho a capatinear a, a equipa dos Afonsinhos e vários jogos, deixou-me muito orgulhoso e, é, e tinha que falar nisto. <risos> uh, avançando aqui na, nas notas também, relembrar aqui ao, ao, ao seu presidente do Sporting e também ao presidente da, da Liga Portuguesa de Futebol, que parece que é que o Sporting inventou a roda em Portugal em termos de, de complexo, de academias, uh, mas gostava de relembrar esses dois senhores, que o Vitória Sport Clube no finais da década de 80, sendo que o complexo foi inaugurado oficialmente em 1997, ou seja, quase há 25 anos, faz este ano 25 anos, não estou em erro, uh, inaugurou-se o primeiro complexo, o primeiro complexo do país, Uh, convinha que, que as pessoas não se esqueçam de, da sua história e o Vitória não esquece a sua história, portanto é relembrar o seu presidente da Liga principalmente para não olhar só para determinados clubes. O Vitória faz parte da Liga, o Vitória tem história e a história diz-nos que o primeiro clube em Portugal a ter um complexo esportivo barra academia foi o Vitória. Uh, dito isto, avançando então para, para, para os temas da, da live de hoje, Uh, nomeadamente o rescaldo da Assembleia Geral do Clube e também da SAD. Vou, vou então vou chamar aqui os meus, meus colegas desta noite, o Filipe, o Humberto e o Domingos. Boa noite. Uh, boa noite aos três. Antes de, de falarmos aqui das, 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 das Assembleias, uh, gostava só de fazer uma pergunta. Uh, acho que tiveram a oportunidade os três de ver a live na quinta-feira. Com, com o Inácio, com o Romeu, com, com o Dior David, com, com, com o Bessa, com o Costiado, e está a faltar aqui o um nome. Uh... O
1: treinador campeão, Fangueiro.
0: E, Fangueiro também. Uh... Não, mas está a faltar aqui um... o nome. Não, pá, dá-me o cá agora. Não me importa. Fumelo? Romeu, não, eu já tinha dito Romeu, Romeu, Dior David, o Inácio e falta-me aqui o jogador. Palaccio. Uh, Palati, exatamente, o Palati, Eu sei já tinhas dito. Uh, Humberto provavelmente não, não, é, não é desse tempo, mas o Filipe e o Domingos são. Uh, não é que desse memórias é que daquela época de, de Felgueiras? E como é que vocês viram aquilo que, que, que eles disseram todos, basicamente? Aquilo, repetiram aquilo que, que, que fiz que o Carvalho, o Admir e o Nidinga também disseram há, uns anos, há umas semanas atrás. A união de grupo, o Espírito, a coesão, o trabalho que foi sendo desenvolvido, uma equipa, uh, jogadores da época para época, só reestruturando as os, os, os posições fulcrais que acham ser necessárias. Domingos, começo por ti. A primeira coisa que eu me recordo foi a
1: primeira multa que apanhei de, de, de trânsito. trânsito. Foi para... E para ver o Vitória Felgueiras, que aquilo era sempre em fila, eu estava com tanta pressa, que lá ao passei um, um carro, numa linha contínua, e por, por sorte <risos> vinha a polícia do outro lado, e foram só 50 euros, na altura, acho que eu, assim, qualquer coisa, 50 contos, eu nem sei. Olha, sei que foi muito dinheiro, que eu não estava habituado a isso, paguei, e eu disse, posso pagar, pagar e andar? <risos> não para poder ver o jogo, uh, mas olha, primeiro eu gostava muito do, daquele estádio, por causa da proximidade, era sempre um ambiente ali, pá, super quente, lembro-me perfeitamente de um, de um penalti no um Boa Vista-Vitória, que o Vitória estava a ganhar 2-0, depois o Boa Vista faz o, o 2-1, e depois a pressão ali sobre o assistente era tanta, que ele marcou um penalti quase um metro fora da área, só para não ter que aturar mais o povo Mas pronto Deve ter sido um jogo que fomos beneficiados Mas aquilo era tão, tão, tão quente que, que, que era complicado Mas olha, recordo-me sobretudo pelo, pelo bom futebol Que nós jogávamos Era, era um futebol muito, muito agradável O Dio Tevich era, era o nosso Oscar Estupinhã Era aquele jogador Que, que De agora, não é? se tivesse um paralelismo que dava tudo, que se esforçava tudo. Mas acima de tudo, tínhamos um meio campo com muita qualidade, Pedro Mendes, não e no Nascis, epá, era uma coisa mesmo boa de se ver. Rui Ferreira, Eu também não, não era muito o bom. Rui Ferreira. é melhor que treinador, se calhar. O
0: Cunha. O
1: Cunha, é espaço, sim. Enfim. Uh, era bom futebol, o Pedro Mendes lembra-me marcar um gol de uma bola picada, uh, a entrar por entre os centrais, era uma coisa, era um futebol, pá, diferente... Aliás, lembro-me do gol do Pedro Mendes do meio-campo no, no, no Bessa, que foi ver esse jogo. Depois do falhanço do Palácio, que tu abordaste muito bem aqui. Não é? que, que na altura reduzia para 3 a 2. E depois podia ser daquelas viradas monumentais, mas não foi. Parou ali, parou no Peralti. Também estive atento às palavras do Inácio. Porque fazem um paralismo com, com algumas palavras que o, que o Rui Vitória também teve que é o facto de não, não haver continuidade na Vitória, de, de, de quase querer sempre o futuro para ontem, e que é difícil às vezes planear qualquer coisa, que existe muita pressão, pressão dos adeptos, eles falaram sobretudo da pressão social, sobre... sobre Sobre a equipa, sobre Social, as direções.
0: Mas eles passavam a vida toda ali na Pabico, não é? Não é como Não é, é, como como é, como agora, é coração o pessoal, acha. acaba o treino. Exato, e vai exato. Embora.
1: não tem nada a ver. Exato, não tem nada a ver. Era bem pior, não é? Todos sabemos. Mas, assim, eu não concordo muito com isso, porque acho que, por muita. Eu acho que uh, um clube que tem adeptos tem pressão. Isto, para mim, é uma condição quase natural. Poderá diferir um pouco de uns para outros, mas um clube tem adeptos sem pressão. As direções é que têm que ter um plano, têm que executá-lo e têm que saber explicá-lo. E já e nós já falamos muitas vezes aqui nas lives sobre a comunicação e a forma como, como se comunica com os adeptos. Porque os adeptos se comunicarem corretamente com eles, se explicarem as minhas coisas, se explicarem o processo, se calhar, não todos, mas uma, uma boa parte... Uh, vai, vai, vai compreender e vai seguir e vai aceitar esse passo. Se não se explicar nada e se fosse fazendo as coisas quase como, tivemos aqui um presidente, por exemplo, Júlio Mendes, que achava que não tinha que dizer nada, pois as, as coisas aí tendem, tendem a correr mal. Por isso, acho que é, uma, é, uma, é algo que devemos todos rever isso. Quiseram importar isso um bocado aos adeptos, eu consigo ver isso mais por lado das direções, não ter um planeamento, não ter um plano do Vitória a longo prazo. Vi também Juntando também, já agora, a entrevista do Pepa, que o Pepa falou que o processo eleitoral afetou, de, certa, de alguma maneira, a equipa. Tu também, a falar com o Inácio, falaste na altura das promessas eleitorais. Sim, do Fábio. Nós temos, assim, o Vitória tem que mudar de rumo rapidamente rapidamente, mas os resultados não vão acontecer rapidamente. Mas uma coisa que também pode mudar, e para dar estabilidade para o Vitória poder crescer, é terminarmos com estes ciclos infernais de eleições de, a cada três anos. Como vemos agora, por exemplo, esta, esta atual direção está aqui a fazer um corte a direito, claramente. Vai ter um ano, prepara esta época, já mais na perspectiva de, de redução de custos, depois vai, vai ter a outra, onde supostamente as contas já poderão estar melhor ou mais favoráveis para, para, para a idealização de um plantel. E depois entra, logo a seguir, está num novo ciclo eleitoral. E depois, se as coisas correrem bem ou mal, pá, há muita pressão e, e urge, urge mudar... O, o tempo de, de mandato na, no Vitória acho que é uma coisa fundamental para o Vitória ter um bocado de estabilidade. Eu até defendo que devia ser de cinco anos, mas se me dessem quatro, nesta altura abraçava toda a gente,
0: okay. Filipe. Como é que alonguei-me veste... um bocado? Peço desculpa, não faz mal. Não faz mal. Como é que viste é a live da quinta-feira? Como, é como é que te recordas da época de 2002-2003?
2: Olha, vi a live com, com muita saudade, porque tinha saudade de ver, ver aquelas pessoas todas, um, como é óbvio. A época de 2010-2013, recordo como uma época não muito positiva para mim, porque não, não fui ver muitos jogos nessa época. Uh, nesse, também, era muito jovem, tinha 10 anos e não fui muitas vezes a Felgueiras. Uh, mas recordo que uma época boa para a Vitória, com, com bom futebol, bons resultados uma equipa que jogava num estilo que se aproxima daquilo que, que para mim poderá ser um estilo que, que é o estilo do Vitória e como é óbvio, o que nós queremos é ter mais épocas assim, mais equipas assim. Isto que o domingo estava a falar, agora no fim faz sentido, é uma questão que tem que ser revista na, na, numa futura revisão dos estatutos. Ciclo, os ciclos de três anos são um pouco limitativos para as direções. Eu não boto longe assim, mas acho que quatro anos seria, seria o ideal. Mas também sinto que o problema poderá não passar tanto por, por uma questão estatutária, mas também tem que passar um bocadinho pelas direções, que têm que fazer por merecer. Por merecer o andamento e, e quem está a dirigir também não pode andar ao sabor de, de haver ou não eleições e de períodos eleitorais uh, as promessas felizmente as promessas eleitorais já não são muito comuns nas últimas eleições já já deixou de haver a promessa de jogadores ultimamente tem sido mais diretores esportivos não viramos de cada e fundos e fundos sim uh, pronto mas mas acho que temos ah, que começar a ver as eleições como uma, uma discussão de projetos e não de nomes ou de pessoas. Um, e, e quem está no Vitória, à frente do Vitória, não se pode deixar abalar só porque vai ter, vai ter eleições, tem que manter o caminho, tem que seguir o seu percurso. Um, mas isso vale para eleições como para fora delas, porque o Vitória guina com demasiada facilidade. Eu fiz esse exercício durante o último mandato da de, de última direcção tentar perceber com que velocidade é que nós muitas vezes virávamos a nossa política desportiva e, e financeira e etc e basicamente nós de ano e meio em ano e meio estávamos constantemente a mudar ou passávamos da formação para a aposta nos jogador português, da aposta dos jogador português para a aposta em jogadores feitos, da aposta em jogadores feitos a aposta em jogadores feitos, para a aposta em jogadores estrangeiros e andamos neste ciclo constante de mudar de, políticas esportivas, isso não é viável para um clube, tem que se criar uma cultura, a Vitória perdeu ao longo destes últimos 20 anos uma, a sua cultura, foi perdendo uh, mais de 20 anos a, a cultura que tinha, uma cultura de um clube vencedor recuperá-la demora muito mais do que perdê-la, mas é um processo que se tem que levar a cabo tem que ser quem quem se propuser a isso tem que se dedicar tem que contar com as pessoas, tem que convencer toda a gente a ir para o mesmo lado e tem que se aplicar a fundo, porque vai levar muito tempo e vai desgastar muito fisicamente e mentalmente quem se propuser a fazer esse trabalho.
0: Muito bem, Humberto. Tu começaste a ser vitoriano na época seguinte, numa época até um bocado triste para nós, digamos assim, mas queres, queres acrescentar algo a aqui à voltar para a barriga.
3: Boa noite, uh, exatamente, o Paulo sabe uh, um pouco a minha história de quando me iniciei aqui pelo Vitória, que foi efetivamente no último jogo da, da época seguinte, uh, por isso a, a época de Falgueiras não é, uh, passou, um ao... passou um bocado ao lado, sabia que o Vitória jogava em Falgueiras, viam os jogos na televisão, mas vi os jogos na televisão como se às vezes fosse outra equipa qualquer. Uh, Pois lá está, fui ao Dom Henrique experienciar esta paixão e, e, e nunca mais quis outra coisa. Uh, sobre a live, uh, epá, é, traz sempre uma certa apesar de não, não ser uma época que, que me diz muito, traz sempre muita emoção. Uh, também, lá está, anotei algumas palavras do, do Inácio que, que lá está a falar da estabilidade, da própria pressão dos adeptos. Uh, ele próprio dizia, ele um jogo qualquer que estavam, uh, que estavam a perder e as pessoas a a equipa, a enxovalhar o presidente e, e mesmo assim eles deram a volta e lá está, lutaram contra todas as adversidades. E, e pronto, é uma coisa que, que nos caracteriza, é, que, que muitas vezes há o primeiro é, erro ou a primeira adversidade ou lá está o mesmo a questão do presidente, às vezes nós transmitimos isso tudo para dentro de campo. Uh, não sei se está bem ou mal, é verdade que, que em todas as equipas que, com adeptos isso existe, uh, mas pronto. Uh, sobre a questão do tempo dos mandatos que o Domingos lançou aí, é sim, realmente três anos é um espaço curto para, para fazer um projeto, porque é, é, é isso que, que nós estamos a, a avaliar nas eleições, ou, ou devia de ser, e três anos é um espaço curto, quatro anos sem dúvida, como se pratica noutros lados. Ou, ou noutras áreas, uh, se calhar seria mais adequado, uh, mas é assim, as coisas também, também temos que ver que quem vai para eleições, o Presidente em questão, já, já está a mostrar as suas ideias, parte sempre com uma certa vantagem, ou seja, também não se pode sentir condicionado por, por, por ver eleições.
1: Muito bem.
0: Vamos então avançar para o primeiro tema da noite. Que é já a agora, sempre que, o
1: Rumeu, sempre que o Romeu falava, eu achava que, que ele ia cair. Amava-me sempre que ele nas putas de bola aérea caía sempre, caía sempre, impressionante. Mas ganhou muito. Um mas... homem com aquele corpanzil.
0: Vamos começar então a falar da Assembleia Geral do Clube. Uh, deixe a minha indicação para quem quiser participar aqui na, na conversa, só tem que nos mandar uma mensagem, nós enviamos o link. Uh, só tem que clicar no link, mete o nome e, e pode deixar a sua opinião sobre aquilo que foi discutido na Assembleia Geral do Clube. Uh, antes de aqui para os detalhes, vou só fazer aqui um pequeno resumo da, da Assembleia, digamos assim, da forma como é que ela decorreu. Comparativamente à última Assembleia Geral do Clube, uh, da, para a aprovação do orçamento, tivemos mais sócios uh, presentes. Lembro que na altura no Estado seríamos à volta de 77 associados. Uh, na, na última quarta-feira à noite, tivemos à volta de centena e meia, ou seja, 150 associados presentes. Foi uma assembleia calma, decorreu harmoniosamente, eh, tirando a questão de, da apresentação de, de, das cotas, do novo modelo de cotização, eh, que andámos ali numa espécie de rotundas, eh, até que a direção resolveu então apresentar a, o modelo de cotização antes da aprovação do orçamento. Eh, como tem sido, é a segunda vez para já, mas as, as, as perguntas foram quase todas respondidas. Houve uma ou outra, se calhar, não, não, não resposta. Uh, houve também muito, muito critério, de, muito critério largo, na minha opinião, até da mesa da Assembleia Geral para conduzir o, uh, a Assembleia. Uh, isto é, permitiu muita troca de, de conversa já após uh, a pessoa ter, ter tido o seu tempo para apresentar as suas perguntas, ou seja, permitiu ali, digamos, um bate-boca. Uh, que eu acho que deve ser, apesar de se, pronto, é, é mais livre, mas de certa forma também condiciona um pouco os trabalhos da Assembleia, acho que o Presidente da Assembleia Geral deve de certa forma evitar que haja essa troca constante, uh, uma coisa é uma situação pontual, outra coisa é constantemente troca de palavras entre, entre quem, quem interveio, teve o seu tempo para intervir e quem está a responder. Uh, dito isto, Filipe, começo por ti uh, também estiveste presente à minha entrevista, uh, diz-me a tua opinião sobre a Assembleia em termos gerais depois vamos passar então aqui a alguns pontos uh, que eu acho que é permitente informar os sócios e debater a questão da cotização a questão do negócio da PSOBA entre outros
2: Não, A Assembleia correu, correu bastante bem, uh, Vai reforçar uma ideia com que fiquei já da primeira Assembleia destas órgãos sociais que é Há, pelo menos, uma intenção de, de promover o debate e o esclarecimento. Um, foram permitidas várias, uh, várias intervenções ao mesmo sócio, no mesmo ponto. Uh, por exemplo, eu tive três intervenções logo no primeiro ponto. Houve outros sócios tiveram duas. Uh, aquilo que referiste, uh, tens toda a razão. Em uh, determinado momento, um, a condição dos trabalhos fugiu um bocadinho ao presidente... Da, da mesa, não parece contudo que tenha sido apenas culpa dele, uh, parece-me também que os, os, os sócios, neste caso, têm que ajudar ou seja, queremos debater, queremos intervir, mas, mas às vezes mais vale pedir para ir novamente uh, ao palanco ao microfone fazer o, a intervenção de forma até que toda a gente perceba do que entrar num, numa conversa direita que ficará mais com baixa de café e nem toda a gente vai estar a apanhar, porque depois quem está na mesa da direção, até nem ouve bem o que está a ser dito, está-se ali a perder a informação. Mas nesse, mas, nesse sentido, acho que os trabalhos estão a ser conduzidos, estão a ser conduzidos de melhor maneira, de uma forma a permitir mais debate, mais intervenções. Uh, tivemos, contudo, essa tal questão de que, uh, fruto de interpretações diferentes acerca de, dos estatutos Uh, a direção não queria apresentar, junto com o orçamento, a proposta de cotizações, houve alguma insistência, ou fui uma das pessoas que insistiu. Uh, a direção acabou por, apesar de, de achar que estava a cometer uma irregularidade fazer a apresentação, parece-me que bem. Uh, parece-me também que os sócios que insistiram, uh, passando aqui um bocadinho, uh, o autor-elogio, quem insistiu também me pareceu que insistiu bem, porque fazia todo sentido. Que, que fosse apresentado naquele momento até para aprovar o orçamento com com outra com outro conhecimento de causa uh, por isso as coisas resolveram-se bem perdemos entre aspas perdemos não gastámos algum tempo neste debate se devíamos ou não devíamos mas as coisas correram pelo melhor foi foi longo foi bom acho que também bem comprovar que que estas assembleias à noite são têm mais assistência do que as assembleias que eram passadas às tardes de sábado ou de outros dias. Por isso, para já, está, estamos aí no bom, centro, no bom caminho, neste
0: caso. Ok. Humberto, faço também a mesma pergunta para já, que é como é que, como é que viste a assembleia e tu também entreviste É uh,
3: assim, eu, a nível de assembleias... Uh, como é que tenha muita experiência, só fui algumas do Tempo dos Alimentos e é, fui à Assembleia Extraordinária fui agora. É, em relação àquelas que fui antigamente no Tempo dos julimentos é, é, é sem dúvida uma melhoria. É, a questão do, do seu formato, pergunta-resposta e permitir até é, o haver é, a possibilidade de contrapor e de, de avisar a, a, a mesa de direção que não respondeu a algum ponto que foi questionado, é, é uma das coisas que, que fazia falta, honestamente, porque na, nas assembleias dos julgamentos, às vezes, parece -se que se criticava alguma coisa, havia ali um, uma defesa quase como quem eh, não explicava nada, só, diz, só estavam ali a dizer que, que pronto, estão a fazer o trabalho deles e que não devem ser questionados, e, e ficava assim as coisas sem estar esclarecidas, coisa que nesse aspecto melhorou bastante. Eh, em relação à questão do modelo de acusação, da apresentação, é... Eh, também, lá está, perdeu-se algum tempo ali a, a tentar que o modelo de cotização fosse apresentado antes da, do, da votação do orçamento, orçamento porque é, se, se era uma alteração a, a, a um dos pontos do orçamento, na minha ótica também é, fazia sentido que fosse apresentado junto com o orçamento, ou é, logo imediatamente a seguir, antes da votação do mesmo, é, independentemente que depois o, o, o orçamento não ia mudar mas acho que era uma coisa que tranquilizava os sócios e notou-se que os sócios queriam, queriam saber dessa alteração. Mas, de resto, acho que foi uma, uma Assembleia que, que correu bem, tal como na, na primeira Assembleia da, da Direção, a Assembleia Geral de Abril, acho que a Direção tem tido uma postura calma, mesmo, mesmo com, com os associados, o que pronto, também facilita, às a vezes mesmo quando os associados também é, gostam de picar um bocadinho, é, eles nem sempre nem sempre se, sint, se sentem muito, lá está, picados e, e respondem calmamente o que ajuda.
0: Filipe, em relação às outras Assembleias Gerais, temos aqui uma novidade em relação à apresentação do orçamento que tinha a ver com aquilo que já estava praticamente feito até, até, até a altura da Assembleia, isto é, foi possível comparar aquilo que foi orçamentado à época passada com aquilo que estava a ser realizado esta época. Por exemplo, só para dar um exemplo às pessoas, os Afoncinhos, a escola de futebol, tinham orçamentado uma receita de 166 mil euros, mas até à data da Assembleia Geral só tinha entrado 66 mil euros, ou seja, havia aqui uma diferença de 100 mil euros. Na altura perguntou-se se havia motivos para... qual seria o motivo para haver esta diferença, Aquilo que foi dito na altura pelo vice-presidente Pedro Meireles, que é o que está com a pasta da formação, foi que não sabia como é que, como é que a anterior direção tinha chegado àquele valor de 166 mil euros de receita. Uh, sabia que, que tinha aberto mais uma escola, sabia que tinha havido mais atletas, faltou aqui as iniciativas soccer camps, mas de qualquer forma, 100 mil euros acaba por ser um bocadinho, uh, como é que é dizer... É muito valor para, 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 para só faltar Exigente, o seu carqueiro. Uh, mas isso é uma novidade, visto com bom agrado essa, essa referência àquilo que já estava feito, porque estávamos há 15 dias, 3 semanas, fechar o, a época desportiva em termos de orçamentos.
2: Sim, como é óbvio, torna mais... Uma, eu já falei nisso algumas vezes, quando outras vezes estivemos aqui. Uh, nós, quando vamos botar o orçamento, não temos bem noção da realidade... De, daquilo que o clube executou ao longo da época e, e por exemplo, nestas, nas últimas épocas que passaram frutos e efeitos da pandemia isso foi um exemplo claro nós quando chegámos ao relatório e contas fomos muitas vezes surpreendidos com, com valores que ficavam muito aquém daquilo que era orçamentado no, no ano anterior e às vezes nós olhando para o relatório e contas ficávamos na ideia de que o que tínhamos botado em junho e que era o orçamento que estava em vigor naquele momento e que vamos aprovar o relatório de contas, já nem, também já poderia estar errado, porque às vezes, para termos noção de se a previsão pode estar mais ou menos acertada, uh, temos que saber aquilo que foi, ou temos que ter uma estimativa, e foi isso que nos foi apresentado, uma estimativa daquilo que será a execução ao longo da época que terminou antes, ou que está prestes a terminar, como, é, como era o caso. Uh, como é óbvio, com esses dados podemos fazer uma avaliação mais, mais fundamentada daquilo que nos está a ser proposto, sendo certo que, como eu defendo sempre, o orçamento é um documento uh, que tem um seu, o seu quê de política, porque é, é um afirmar das opções e das escolhas do, do caminho por parte uma direção. Eu sei que todos nós vemos os números e, e vemos receitas e despesas e como é óbvio, aquilo, aquilo é o que mais nos atenção e interessa, porque é aquilo que o Vitória irá fazer em receita ou aquilo que o Vitória irá gastar, onde é que irá gastar, mas é um reafirmar da política e do caminho porque uma coisa é optarmos por gastar numa modalidade ou em duas ou em três e outra é optar por gastarmos em infraestruturas em melhorar infraestruturas e património são opções diferentes uh, e que são sempre avaliadas uh, com a estimativa tornou-se claro algumas diferenças a um, primeira e mais imediata foi essa questão dos afonsinhos a segunda foi a questão das cotizações porque a execução deste ano para aquilo que está orçamentado e que foi aprovado prevê-se uma redução na, nas cotizações e isso levantou ali também mais algumas dúvidas sobre a proposta que ia vir a seguir, não é? Hum. mas nesse sentido acho que foi, foi uma bela surpresa, espero que se possa manter para os anos seguintes, porque permite-nos fazer uma avaliação mais, mais fundamentada, sendo certo que aquilo que foi apresentado é uma estiva ativa e que só o relatório e contas é que nos dará o resultado final e esse já teremos daqui Muito por bem. dois, três meses.
0: Muito bem. Em relação ao orçamento, quero só deixar aqui uma nota que, que é importante, nós antes da Assembleia divulgámos uh, três notas, há uma delas está incorreta, que tem a ver com os valores das modalidades, uh, iremos retificar essa informação durante o dia de amanhã, porque a informação que nos chegou veio errada e desde já peço desculpa uh, ao Vitória, peço desculpa também ao diretor das modalidades por ter passado uma informação incorreta relativamente aos valores que as modalidades iam receber. Uh, Vamos começar, então, a falar agora, sobre aquilo que foi decidido ou que foi informado sobre a Assembleia Geral. Tem, no primeiro ponto, tem, vou, já, já comecei por este lado e vou começar por este lado. Tenho a ver com os Afonsinhos. Uh, foi com uma agradável surpresa que vejo que vai haver uma aposta uh, maior na, 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 na escola de futebol dos Afonsinhos, com a abertura de três novas escolas, que serão três novas escolas em parceria, bem realçar isto, ou seja, não serão escolas... Não serão escolas 100% do, dos Afonsinhos, serão feitas em parcerias. Uma em FAF, uma em Solorico e uma em Torres... Não, Pedras Rubas, peço desculpa. Uh, Domingos, começo é por ti neste ponto. Como é que tu vês esta... parei eu espero. <risos> começo por ti então, Humberto. Uh, como é que tu vês esta, esta aposta do Vitória na, nas escolas de, de futebol dos Afonsinhos?
3: É assim, é, é sempre uma, é um, é um bom sinal que, que queremos apostar é, na formação e, para além de apostar na formação, é, quase que colocar olheiros no, noutros clubes, é, porque ao espalharmos o, o nosso nome por outras terras, é, porque não, não vão ser escolas, lá está em Guimarães, vão ser escolas, é, penso, como era em Trás-os-Montes, como era para os lados de, de Uma em
0: Fafo, uma em Solorico e
3: outra é em Pés-Rubas. Exatamente. Uh, ao termos o, o, a marca Vitória, digamos assim, espalhada por, por mais conselhos, uh, ac acabamos também por uh, ter uh, as pessoas dessas escolas e desses conselhos olhar com, uh, com outros olhos para, para o Vitória. Acho que é uma coisa que, que outros clubes têm feito. Uh, os nossos vizinhos aqui atrás de morrer têm várias escolas, não me acredito que sejam todas deles também penso que deve ser, assim, num, num projeto idêntico de parceria. De Uma clubes. dela tem o Afonso
1: Ricos. Como? Uma dela tem o Afonso Ricos.
3: Pronto, não, não sei. Uh, sei que têm várias, uh, que parece-me mais que são clubes que devem ter, começar a ter alguma dificuldade face uh, a constantes, lá está, também aparecimento de escolas de, dos três grandes, eh, algumas escolas de formação devem começar a ter mais dificuldade em eh, angariar jogadores e, e, eh, e conseguir convidar até eh, jogadores de outras escolas, eh, tendo um nome como o Vitória, essas escolas também ganham ganham lá está a marca Vitória e, e, e o Vitória lá está ganha o, o, espalhar, essa, o espalhar a sua marca que, que também pode trazer frutos, lá está, Mesmo, às vezes o Vitória não ganha adeptos nesses locais mas podem ganhar simpatizados que também acabam por contribuir de certa forma
0: Domingos. Desculpa lá, não, não contigo. Não faz mal. Não consigo. Uh, Diz-me lá. A bem. tua opinião sobre esta, esta sobre nova informação.
1: Sim. Isso são boas notícias, é óbvio, não é? Se, se abrirem mais colinhas Aumenta-se o potencial de recrutamento, não é? Mais jogadores Sim. para observar. Agora é preciso que sejam feitos os protocolos a sério, não é? que é para depois os jogadores não é, poderem seguir ou dar continuidade à sua formação no Vitória. Não é? Temos casos que sabemos que, que não é o que se passa. Depois vão para o cálculo que, que, que falou, o Braga. Não há nada a dizer. E depois a aposta na formação. Tenho, tenho, tenho aqui umas uns mixed feelings. Não é? Temos tido algumas renovações de, de alguns atletas, que é um excelente sinal. Para mim é o é um dos principais sinais, são os contratos profissionais. profissionais que, que isto é um sinal para os jogadores que, que existe um caminho, que se chegarem lá podem fazer um contato profissional e o outro grande sinal que há é sempre ter abertura na equipa A, ter atletas que, que vieram da formação a jogar na equipa A. Isso são os, os dois grandes sinais. E depois... Os outros, temos, nós, temos, nós como Vitória, se queremos verdadeiramente apostar na formação, temos que identificar primeiro quem é que foram as pessoas, por exemplo, que nos colocaram os André Almeidas, os André, os Magas, se estão no Vitória, se não estão, se não estão de bem-estar, se estão com outros, paciência, tivéssemos ficado com eles, mas essas pessoas é que nós queremos a trabalhar no Vitória, essas pessoas é que têm que ser bem remuneradas, porque essas pessoas é que aportam valor ou vitória mais tarde, não é no imediato mas é no mais tarde e é, é nessa identificação desse tipo de pessoas que nós temos que apostar nós não podemos estar a abrir escolinhas de, oh, de... deixa-me só,
0: deixa só te interromper eu vou cometer aqui uma inconfidência eu ando a tentar uh, convencer porque o convite já foi feito, agora trata-se de convencer que muitas vezes as pessoas também, por causa do seu trabalho profissional, também não se querem uh, expor, mas anda a tentar convencer que que é essa equipa que descobriu os, os alersas, os magas, e que foi dispensada pela outra é. direção, comece bem aqui fazer uma live connosco, falar um pouco sobre a formação, se sobre quiser, o scouting da formação, como é que é o processo da identificação, dos relatórios, da análise, de levar para o complexo, depois como é que é decidido, e vamos ver se, se os consigo convencer. Se calhar não querem regular os
1: credos do ofício. <risos> provavelmente,
0: provavelmente. Desculpa mas... lá interromper-te, mas achei é que não. há problema é nenhum. Dar a, dar mas nós informação. temos
1: um bom exemplo do sub-13, não é? Que temos dois. É assim. O Vitória não pode abrir escola nas escola Ou melhor, pode, porque abriu, os Afonsinhos, e depois temos atletas do Sub-13 com excelente margem. Dois foram ali para o Porto. Um já foi para o Braga, ou seja Nós não podemos ser uma, uma Quase uma
0: Um renting,
1: um buffet Do Braga ou do, do Porto Onde é que nós já pensámos Que os nossos melhores atletas De determinados escalões Que o Braga vinha cá E buscá a buscá-los com maior das tranquilidades Como se nada passasse Se é esta a formação que nós queremos ter Eu sei que o Braga agora tem uma capacidade que nós não temos Mas nós temos que saber Trabalhar mais não é só com dinheiro, não é? Mas com dinheiro também ajuda, como é óbvio. Mas temos que arranjar outras formas de, de englobar estes miúdos, de, de os fazer relacionar com, com os diferentes atletas dos diferentes escalões, para eles perceberem, a fazerem workshops, tipo defesa esquerda da equipa principal, falar com os defesas esquerdos das escolinhas, fazê-los fazer que se sente parte, parte do, do projeto do, exatamente, de uma equipa que aquilo é tudo um conjunto, que toda a gente rema para o mesmo lado há que arranjar estratégias algumas serão obviamente financeiras outras não, há que ter alguém da direção lá constantemente uh, pá, fico um bocado sinceramente uh, o nosso vice-presidente não é? Não, não é remunerado não é? Para, para, para a formação não sei o que é que isso quer dizer sinceramente, não sei qual é a mensagem que se quer passar com isto se não vai ter uma pessoa dedicada a isto nós não podemos falar de formação e depois temos um conjunto de sinais muito ambivalentes e eu acho que deviam ser mais fortes acho que se quer apostar mesmo na formação deviam ser sinais mais fortes e consistentes em todos, em todos os escalões
0: okay. Filipe e tu como é que vês esta abertura do, dos Afonso para fora do Conselho?
2: Tardia, sobretudo tardia, esse é o modelo que, que há, há vários anos esta parte uh, os grandes clubes têm feito, seja, seja os internacionais, seja os de, os de cá de dentro, uh, ter escolas por várias regiões, neste caso para já estamos a começar cá dentro, mas o, o ideal seja que também possamos ir um pouco para fora porque depois não é só a escola, também é, é uma extensão da própria rede de observação e de, 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 de encontrar jogadores, de scouting, neste caso. Um, e, como tal, estamos a tentar recuperar, nesse sentido, algum do tempo perdido, sendo nós, e querendo ser nós, um clube fumador, porque me parece que a Vitória tem condições infraestruturas e humanas para o ser um clube formador esse é um caminho que tem que ser feito para detectarmos talento mais cedo para podermos trazê-lo, trabalhá-lo moldá-lo à nossa imagem e depois, chegada à primeira equipa tirar o rendimento esportivo e, se for caso disso, financeiro também. Nesse sentido foram boas notícias, mas teremos que ver agora em campo a, a coisa, né? exatamente do, do conceito.
0: Muito bem. Continuando no futebol, já agora, antes mudámos aqui para a parte da associativa. Uh, foi confirmado então que o Vitória exerceu os 15% de mais-valias do Tapsova, uh, 2 milhões e 200 mil, uh, numa avaliação perto dos 40 milhões de euros. Uh, Humberto, parece-te parece uma boa avaliação? Achas que a direção agiu bem, sendo que não tinha dinheiro em caixa e que era preciso ir buscar a algum lado, digamos assim?
3: É, assim, é, tu, tu agora no final disseste tudo é, o Vitória não tem dinheiro em caixa e, é, e nós aqui depois temos que escolher ou, é, ou nós também passamos uma, uma certa mensagem ao mercado que não quer dizer que, que não tenha sido passada é, de que queremos dinheiro e vamos vender ao desbarato aquilo que temos agora ou então vamos aproveitar aquilo que, que não estamos a valorizar nós, não é? Uh, e fazemos algum dinheiro daí, lá está com as tais mais valias. É, é difícil dizer se foi a, a opção certa ou, ou errada. O valor não é não é todo... Uh, uma avaliação de 40 milhões de euros não é todo descabido. Também não, não acho que, que, todos o, que todos os centrais do mundo são vendidos por valores acima de 50 milhões. não sou também não sabe, mas... Uh, é tal coisa, o Tab Salva pode ter uma lesão, pode ter qualquer coisa, pode acabar o contrato e nem sequer é vendido. E, uh, e Sim, resolver. o
0: ele todos os anos era vendido e depois acabou o contrato e foi para a Espanha. Por exemplo. Exato.
3: Uh, ou seja, uh, aquele era um ativo que já não estava, em, uh, já não era o Vitória que controlava, foi feita uma avaliação, óbvio que a avaliação não pode ser feita de 100 milhões, porque senão o, o Leverkusen também não aceitava. Uh, ou seja... Parece-me um valor uh, aceitável e, e não tendo o Vitória dinheiro em caixa. Uh, eu, se calhar, prefiro uh, que o Vitória vá buscar dinheiro outra pessoa porque já não controla, não sabe quando é que vai receber ou se vai receber, uh, em vez de, se calhar, alguma peça como a Rochinha, digamos assim, estar a procurar um clube uh, para o Rochinha, por exemplo, porque ninguém quer os outros todos. Então a gente fala, claro, dos jogadores como André Almeida, como o Guique nos supostos negócios, mas até agora não houve nenhum e, Bom, vamos é, já falar isso. sobre isso também
0: então, Filipe, exatamente. como é que tu vês esta, esta avaliação na casa dos 40 milhões, tendo que o Vitória conseguiu buscar 2 milhões e 200 do zero, porque tanto podia haver 2 mil e 200, como podia ser como o Almarega ou o Geromel, como já falei, ou muitos outros, que depois acaba a Geralmel, e... não estava
1: a falar do Rafinha?
0: Sei, o do Rafinha, Geromel? Não. sim, o Geromel, ah, é o Geromel. mesmo Rafinha, não, Geralmente. mas tens okay. outro
2: exemplo que é, que é o Cona Acho que o Itália não, não chegou a, a faturar com a porcentagem que ficou do, do Cona sim, sim. Também. também. Uh, o, nós... o Rafinha, que também Na, já. A, já está ali, percent...
1: né? Desculpa, desculpa.
2: A, a questão das percentagens porcentagens, uh, é assim, uh, como é óbvio, quando vendemos, convém se assegurar, porque numa futura venda, se eu jogar a valorizar, é dinheiro que temos. Convém assegurar também, porque depois também permite-nos fazer mais à frente, se necessário, este tipo de negócio, que é uma forma, basicamente o Vitória fez dinheiro para caixa, que era aquilo que precisava, sem perder ativos. Um, perder ativos desportivos, neste caso, perde um ativo que é aquele direito, mas, mas não perde o ativo desportivo, não tem que vender um jogador e perder, e perder um jogador da sua equipa e do seu plantel para, para fazer dinheiro em caixa. Uh, a explicação que foi dada é que havia necessidade, a Vitória precisava de, daquele dinheiro para fazer face a outras, a outras despesas. Uh, a avaliação uh, foi a possível, o interesse de, de fazer o dinheiro era do Vitória, como tal, não estávamos em posição de, de negociar de forma mais, mais vimente e puxar o, os nomes para cima. Uh, pronto, uh, assim... Eu sou honesto, eu prefiro, se calhar, esta solução em empréstimos ou, ou antecipações de, de outras receitas. Mas são, são opções de gestão financeira, aceito. O valor parece-me razoável. Custo, evidentemente, custava mais, pudessem ser 5 ou 10. Claro que todos é. queríamos. Era
0: o ideal.
2: Mas. Enquanto a forma como foi explicado o negócio, que eram 15% de mais valias que tinha que ser descontado o preço da transferência anterior, mais futuras comissões de uma nova transferência, pareceu-me um valor... E mesmo o de... agente, acho que também não entrava
0: nesse, nesse valor? Sim, Tem sim, no... as
2: comissões é. da, das... Domingos.
1: Transferências.
0: Como é que vês este negócio? Positivo? Sim.
1: acho que, acho que no, fim das, no final de contas, é, é, um, é um bom valor. Só falar de uma porcentagem que não sabemos se vai ser ou não a não sabíamos. E nem sabemos se vai, se vai ou não acontecer, não é? É sobre uma mais-valia, sobre o valor de aquisição. Eu também sei se por 25, 30 milhões, que era uma coisa normal até, tendo em conta a posição, embora ele seja um central novo, uh, podia, podia, podia resultar em, em menos dinheiro a vitória. O Vitória precisa, precisava de dinheiro, precisava de dinheiro em caixa e precisava de dinheiro verdadeiro, não é, não é como ah, se costumava pagar aqui no... Exatamente, uhum. uh, neste, neste país. E, uhum. e foi, foi um bom negócio, acho que acaba por ser um bom negócio, não é? continua tudo igual, o plantel continua tudo igual, é como diz o Filipe e isso é importante.
0: Vamos já falar de futebol. Tá, tá
1: é normal, há uma estabilidade é? mantém-se uma estabilidade e, e tem-se um, um reforço financeiro que, que era urgente e tudo que seja créditos porque nós já temos quase tudo acreditado não é? Sim. temos quase tudo truncado no que respeita a dinheiro tudo que seja que a gente não, não, não necessite de pedir a mais é melhor para a vitória é?
0: okay. Vamos Somos então passar outros... aqui para, para a parte associativa um... Em relação às novidades da cotização, para quem não, não esteve presente na Assembleia, elas prendem-se em três pontos, basicamente. A parte de, dos bebés, que, que até aos dois anos deixam de pagar a cota. Deixa-me só pôr assim, ok. Até aos, até aos dois anos que deixa de pagar a cota, ou seja, podemos na mesma comprar um kit que tem um o valor de 20 euros, mas depois até aos dois anos não há exatamente, 19,90, uh, e depois até os 10 anos uh, deixa, de pagar, uh, deixa de pagar a cota, só começa a pagar a cota a partir dos 3. Uh, dos 3 aos 13 manteve-se, não houve alteração, dos 14 aos 17 a cota anual era de 8 euros, passou para 6,5 euros, sendo que se houver a possibilidade... Se a pessoa quiser pagar uh, as cotas na totalidade, neste caso só paga 6 cotas, ou seja, só paga meia época, fica por 39 euros, existe um desconto de meia época para os sócios entre os 14 e os 17 anos. Esta é uma das novidades. Outra novidade prende-se com os sócios... Uh, exatamente. Outra novidade prende-se com os sócios uh, maiores de 18, entre os 18 e os 23 anos, que aí manteve-se na mesma cota de 3 euros mensal, porque estatutariamente um sócio maior de 18 anos é um sócio efetivo, e portanto para haver aqui alterações, tinha que haver alterações nos estatutos, provavelmente na próxima revisão de estatutos já haverá novidades em relação, poderá haver novidades em relação a isto, mas como não era possível mexer na, na nível de cotização mensal, a direção optou por fazer também um desconto de seis cotas, exatamente como no, no escalão anterior, em termos de faixas etárias, ou seja, tem um desconto, passa a pagar 78 euros se tiver a possibilidade de pagar as seis cotas de uma só vez e fica com época paga. Uh, há uma novidade aqui também, que tem a ver com o um sócio funcionário, uh, é, é, um novo, é um novo, uma nova cotização, digamos assim, que é de 6,5 euros, uh, sendo que pagando anualmente também tem desconto de uma cota, convém referir, e eu fui, fui uma das pessoas que fez essa pergunta na Assembleia, se o sócio-funcionário tinha os mesmos direitos que o sócio-efetivo, isto é, se podia votar, se podia participar em Assembleias Gerais, se podia votar nas Assembleias Gerais, aquilo que foi respondido é que não, que o sócio-funcionário não tinha os mesmos direitos de sócio-efetivo, ficou por esclarecer, em termos estatutários, onde é que se enquadra o sócio-funcionário. Mas sendo que não é um sócio efetivo, pelo menos para mim é o suficiente, porque pagar menos e ainda por cima ter a possibilidade de votar, acho que não era completamente justo para o de mais sócios. A outra novidade tem que começa a ver também com, com o sócio do sexo feminino, Sul 23 também a cota de 8 euros passa para 10 euros. Uh, e aqui também tem o tal desconto de seis meses, seis, seis cotas, ou seja, se uma, se uma, se uma menina uh, até aos 23 anos quiser pagar a sua cota, uh, anualmente tem um desconto de seis, seis cotas, só fica a pagar 60 euros. Uh, peço desculpa, uh, aqui só, vou fazer aqui um zoom out. Uh... Em relação ao sócio normal, digamos assim, entre os 24 e os 66 anos, e aqui também já há uma, uma, uma alteração, mas também vos vou já falar, uh, manteve o preço da cota, os 13 euros, uh, se pagar anualmente em desconto de uma cota, uh, acho que aqui provavelmente poderia-se uh, dar mais, mais qualquer coisa a quem paga a cota anual, uh, não sei, um cascal, um desconto de 5, 10% de uma cadeira, não sei... Mas acho que, uma vez que há um desconto tão grande nas outras duas categorias, sendo as pessoas já maiores, também deveriam aqui alargar um bocadito mais o desconto. Aqui, o sócio efetivo, também do sexo feminino, também viu a sua cota aumentada de 8 para 10 euros e também é a mesma situação, pagando anualmente, tem um desconto de uma cota. A outra novidade, eh, prende-se com os sócios efetivos, eh, que antigamente eram mais de 60 anos, que agora aumentaram para os 67 anos, eh, sendo que foi justificado que era a idade da reforma, eh, estatutariamente não havia na, nenhum indicador de porque é que era aos 60, não era aos 65 ou aos 70, a ação optou por, eh, por, eh, por colocar na mesma faixa etária, do reformado, a idade da reforma, 67 anos, a mesma situação para pa, pa as mulheres. E a outra novidade em termos de, de, de cotização: tinha é que o sócio correspondente, que era algo que estava mal, porque nos Satutos diz que o sócio correspondente deve pagar a metade da cota uh, de um sócio efetivo. Antigamente pagava 51, neste momento foi retificado, então subiu para os 75,50 euros. Antes de avançarmos para os lugares anuais e, e ver as, as, as alterações, gostava de vos pedir a vossa opinião e começo desta vez pelo Filipe. Filipe, como é que tu viste estas alterações neste, nos valores da cotização e nestes dois intercâmbios? E se achas que isto é um passo para, para uma alteração que se poderá rever no, no próximo estatutos?
2: Assim, a ideia que eu fiquei, pessoalmente, é que. Esta opção foi transitória porque também poderá estar um pouco limitada, como tu referiste bem, pela forma como estão escritos alguns artigos do, dos nossos Estatutos, mais nomeadamente, sobretudo, o artigo 13o. Um, as alterações, na realidade, não são muitas. Um, fica quase tudo igual. Há um aumento no preço das cotizações das mulheres, que passam de 8 para, para 10 euros. é um cumprido de uma promessa eleitoral. Tinha sido permitido que elas iriam igualar a, ao, aos homens e, nesse sentido, não igualaram, mas aproximaram-se. Uh, depois há um aumento da cota dos sócios correspondentes, que é praticamente uh, o... O, entrar em conformidade com os estatutos. Há um ajuste na questão do sócio vamos chamar sócio reformado, mas não, não é assim que ele é descrito, o sócio com maior de 67 anos que estava a ser feito um desconto nas cotas a partir dos 60 anos e pelo que se percebeu no, na Assembleia, ninguém conseguia muito bem explicar porquê nem se dentro do clube, nos serviços do clube um, foi uma coisa que aconteceu por espontaneidade, pelos vistos, uh, e depois há os descontos, uh, e os descontos foram a forma que se encontrou de, de incentivar e reconhecer, se calhar, aqui alguns algumas faixas etárias e, e alguns associados. Uh, o desconto dos 23 uh, é para reconhecer aquilo que há muito se vem falando, de que é preciso criar aqui uma medida que, que que entre naquilo que é a atualidade do mundo de hoje, em que a maior parte dos jovens não, não, não começam a trabalhar e a, ter, e a ter os seus rendimentos até aos 23, 20, 24 anos, porque entram no mercado de trabalho mais tarde. Um, o desconto depois n, n, em várias outras cotas tem a ver sobretudo com o reconhecer de quem paga, paga adiantado, é uma espécie de um reconhecimento de fidelização, são tudo, no meu entender, descontos de caixa. Eu sei que há quem tenha outros desentender, no caso do Humberto, vejo coisas de outra maneira. Eu vejo é
0: um créditos. Um Sim, eu vejo,
2: um, eu vejo como um desconto de caixa, que é, lá está, é reconhecido a fiscalização, acho que foi bem explicado pela, pela direção quem paga, quem paga tudo logo no início da época, ou quando vai comprar a primeira cota, decide pagar o ano todo. Por um lado, está a adiantar o dinheiro ao clube e está a comprometer-se para o ano todo, aquele dinheiro já não foge, mesmo que a pessoa decida deixar de ser sócio, não, não pode pedir o, ou não vai pedir, por norma, o dinheiro de volta. Noutro sentido, permite libertar eh, recursos humanos eh, para outras tarefas, porque já não precisam estar afeitos àqueles serviços de, de cobrar cotas e de, de lembrar as pessoas que têm que pagar. Acho que ficou em falta, mas isso também disse na Assembleia: ficou em falta uh, uh, o direito de direito para, para, para todos os associados. Percebi a explicação que foi dada pelo vice-presidente de Leite Ribeiro, espero que o teste que vão fazer com o score funcione e que prove aquilo que é a minha convicção de que, e em relação a ao, aos, ao, aos sócios, faz sentido.
0: Os sócios bem, bem digamos é, assim, até aos dois anos. Uh... Como é que vês a mesma é, coisa? Menos três.
2: Dias, é?
0: eu, eu percebo. Dois, agora. a partir dos três
2: já começas a pagar a sim, cota. São, assim, são. São crianças que, como é, não vão estar, nem vão participar em muita coisa. Agora. Não ir, não ir, ir pagava... é relativo. Não sim, ir sim. É relativo.
0: eu acho que não podem. Cota... Não podem, mas não quer dizer que não possam entrar. Pronto. Eu acho que
2: quem pagava a cota não era por aqueles
0: para aquele Lezias. dinheiro
2: que fazia muita diferença. Para mais, neste caso, seriam dois anos. Mas, pronto, foi uma opção da direção. Aceito. A proposta era deles. E eu já, já aqui falei sobre a minha há coisa de um ano. Minha proposta é um pouco mais profunda, mas também admito que obrigamos a ser nos estatutos, no Pacto Social da SAD. E isso leva mais tempo. Acho que a direção quis fazer alguma coisa. Em três meses isto foi, se calhar, o possível. Esperamos ver o que nos
0: para. Humberto, participar. tu ficaste um bocado chateado com esta proposta, nomeadamente com a parte dos quantos, porque sentiste um bocado injustiçado e, e, e tens outra visão sobre aqui esta proposta. diz nos a tua opinião. É,
3: é, um pouco. É, um pouco, está, foi, favor. Um <risos> <risos> Não favor. Não, é, foi um dos, ponto, um dos pontos que, que eu intervi na Assembleia Uh, mas mesmo na Assembleia eu disse que uh, já este, este assunto já foi várias vezes uh, levado à Assembleia por parte dos sócios e mesmo o, o Conselho Fiscal, penso que pelo menos em 2014, que já tinha uh, indicado que era necessário uma reformulação no modelo de cotização e, uh, e a verdade é que direções que tiveram muito mais tempo do, do que esta que está em vigor uh, nunca fizeram nada. Uh, e tivemos pela primeira vez uma direção com três meses de trabalho a, a apresentar alguma coisa. Óbvio que pronto, para mim nem, a, nem toda a gente acerta a primeira e, e efetivamente achei que há ali uma outra coisa que, que podia estar melhor uh, e, e por isso é que também decidi intervir. Uh, indo um bocado por cada categoria, na questão dos bebés, eu também não vejo por que razão uh, deixar de cobrar.
0: Atenção, porque uh, aqui também acho que é uma novidade. Acho que o kit inicial de bebês, que era que custava 15 euros, recebi pós-19 ou seja, basicamente é um desconto em relação aos dois anos sócio na casa dos 6 euros, mais coisa menos coisa portanto eu, não eu se não perde se... assim tanto como isso, digamos assim eu
3: não sei se o kit também não, não vinha já a uma cota pelo menos ou assim, mas...
0: vinha é... a cota do ano
3: pronto, ou seja é, é, está é, tá só a oferecer quase que, 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 que dois anos não é? Você não, não paga um os ano paga não paga os dois. Uh, pronto uh, em relação depois ali àquela parte dos jovens lá está, eu quando comecei a, a ser sócio, e foi aquilo que eu falei na Assembleia uh, eu, eu não pedi aos meus pais para, para pagar as cotas Os meus pais davam dinheiro por, uh, por semana na altura e eu ia juntando óbvio uh, que para, um, para alguém que com um jovem que já tenha aprendido a gerir as, as contas desta forma, óbvio que um desconto numa cota anual eh, ele vai se sentir injustiçado. E é numa perspectiva, não agora atual, mas numa perspectiva daquilo que eu passei, eh, o meu receio é que este modelo não inclua todos, o, todos os sócios que possam ter mais dificuldades, porque na realidade aquilo que estamos a. Se existe um problema que nós estamos a combater, que é os sócios deixam de pagar. E, e acredito que há sócios que de pagar por motivos desportivos, a equipa não está a render e nesse sentido uma cota anual é bom há sócios que deixam de pagar porque há um momento, há um mês que tem dificuldade, no segundo mês não conseguem repor as cotas e, e o que acabamos por ter ou o que acabamos por arriscar é esses sócios não ficam incluídos nestes descontos e é o meu receio porque se da mesma forma que um sócio com 18 anos paga 78 euros Uh, em, em julho ou agosto e, e tem a época toda paga nós arriscámos a ter sócios que cheguem a janeiro e fevereiro com mais de 90 euros de cotas pagas e, uh, e, se, e se depois falharem uma cota deixam de poder ir ao estádio uh, mesmo que venham a regularizar mais tarde, esses sócios estão a pagar mais e perdem os direitos uh, e é mais esse alerta que eu deixo, eu acho que se havia espaço uh, para baixar o, o valor das cotas nos jovens mais precisamente neste caso, houve uma redução dos 14 aos 17 e depois na cota anual dos 18 aos 23, e eu para mim, lá está, entendo que são precisas mudanças de estatutos, se for, se for esse o intuito da, da direção, se calhar devia de, de ser explicado, evita sempre, lá está, uh, que as pessoas levantem estas questões, uh, de baixar a cota nestes, uh, nestes escalões, mas não é possível por questões de, uh, dos estatutos do, do Vitória, Uh, mas acho que era uma coisa a fazer, e ainda para mais porque uh, e lá está, foi o que eu comparei, que um sócio que pode pagar, isto basicamente os sócios estão a ser geridos como ou uma empresa ou uma entidade de crédito, é, é exatamente assim quem pode pagar de uma vez uh, se, for, se estamos a falar lá está de uma questão de uma empresa uh, aplicamos um desconto àquela empresa porque, porque pagou de uma vez e às outras não aplicamos desconto nenhum que é, que é isto, ou então podemos estar a falar de uma instituição de crédito, que é, quem tem um cartão de crédito faz uma compra, se pagar é, na primeira prestação não, tem, não paga juro nenhum se andar a pagar as prestações neste caso em 12 meses paga juros é, e, já, e foi isto é muito, que eu chamei a atenção já, na é, muita, já é muita
0: conta <risos> para a nossa cabeça mas,
3: mas, mas funciona mas lá está mas, mas, mas funciona desta maneira é, sim, sim, quem, sim. quem está a pagar as prestações está a pagar mensalmente vai pagar mais do que o consórcio pagou anualmente e se falhar uma cota perde os direitos, não quer dizer que deixou de ser vitoriado, não quer dizer que não tem intenção de continuar a pagar.
0: tu não tiveste na, na Assembleia, uh, mas tiveste acesso a informações através do nosso fórum, onde foi, foi dada estas informações. Como é que tu vês estas alterações que foram feitas na, na cotização?
1: Pelos vistos, não é? uh, vamos todos ter o mesmo, não é? Enquanto não houver alteração dos estatutos, isto fica assim um bocado bloqueado. Percebe-se o que eles estão a tentar fazer, também percebe o que é que o Humberto está a dizer, só tenho uma dúvida, se algum sócio agora que já tem 61, 62, e está a pagar como reformado, vai passar a, a pagar 13 euros? E, bem, se calhar vai afugentar muita sinto. gente.
2: Sim. 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 A explicação que foi dada aí era que estes sócios estavam a beneficiar, a beneficiar de um erro, que basicamente foi assim que foi explicado. Este desconto nasceu de um erro inteiro. Um,
3: eu, para mim, então como,
2: tal, então, como tal, o Vitória agora vai apenas definir que a idade a partir, a partir da qual se está o desconto é os 67, que é, também acaba por ser mais ou menos a idade legal para, is, para irmos para a reforma não é? para o cidadão português. Eu acho, eu acho que sorte. isso
1: vai ser um tiro na coate.
2: Sim, ah, acredito que para aqueles que não estejam informados e que chegarem para pagar as cotas primeira vez e desperdicam, olha, já não é o 8 a 13, poderá haver alguma alguma confusão. Há ah, claro, assim, muitos que, uh, a vez que sim. Também,
1: tem, provavelmente, tem, as pessoas tem, quando, tu, tu, quando a chegaram aos
0: vitória quando a comunicação chegaram aos tiver um desconto que se calhar Opa, não sabiam isto, que
2: tinham.
1: Não entendo. isso para mim se foi um erro do Vitória, o Vitória tem que assumir o erro. Mais pessoas. Isto é a minha perspectiva de ver as coisas. A partir de agora, as próximas pessoas a entrar, que chegassem agora aos 60 anos, continuavam a pagar e dizia se que a partir de agora esta é a nova modalidade. Quem já estava inserido no outro pacote devia continuar no outro pacote. Isto para mim não faz sentido de outra maneira. E eu acho que isto, ainda é para mais com a inflação e com estes problemas todos que estamos todos a ver, isto não vai ser um tiro na colata. Pronto, é a ideia, porque o Moçol estava a pagar há 3, 4 anos 8 euros e agora vão chegar lá e dizer paga 13, porque alguém no Vitória se enganou. Epá, isto pronto, vai causar algum lugar. Já é um engano
0: de muitos anos. Porque se Exatamente. Porque sempre assim. Ah.
1: <risos> vão pedir para pagar os retroativos também?
0: Muito bem, vamos falar agora da, da questão uh, de sim. quer, quer da questão mais alguma coisa, Domingos, desculpa lá.
1: De, em relação, é sim, eu percebo que eles querem têm que fazer os descontos até os 23 anos, não é? Que é um desconto que já se pede há muito Epa, é a é maneira como eles conseguiram jogar com isto, olha, fizeram alguma coisa, está longe de ser perfeito, acho que está. Talvez então, depois, com o enquadramento se melhor, seja possível fazer melhor mas pelo menos fizeram alguma coisa, tentaram fazer alguma coisa. Eu acho que também se devia procurar baixar um bocadinho o preço da cota. Eu, eu tinha dito, acho que os homens deviam nivelar com as das mulheres, ou seja, o aumento das mulheres devia baixar a do homem. Isto é a minha ideia. Uh, já te disse isto. Não é? Também acho que podia criar um super sócio, em que, que ou se continuava a pagar 13 ou passava a pagar 15 por mês, mas esse dinheiro, uma parte era para a formação e outra para as modalidades. Mas isso era o sócio a querer isso, uh, sendo assim, vejo este aqui um que aumento. Fazer isso. Diz?
0: Neste,
1: Neste momento não se pode. Sim, sim. sim. sim eu compreendo social.
2: isso. A é a, a globalidade das cotas uh, tem que ser dividida entre assado e, e o clube. Eu,
1: eu compreendo, eu compreendo isso, mas eu, eu estava a falar porque depois era mais fácil para a pessoa gerir isso do que ter dois cartões quase para, para duas coisas. Uh, em relação é que eu te digo, acho que os, as mulheres e os homens deviam nivelar para o mesmo valor, eu acho nós temos as cotas mais caras a nível nacional, acho que se devia aumentar era mais se calhar aos preços das cadeiras, e depois é já, aquilo que já falámos cadeiras. aqui, o débito de direito, o paypal, seja lá o que for, que dê para fazer um pagamento uh, quase automático, sem, sem a gente estar constantemente a ir, porque isso é o que mantém muita gente a pagar. E muitas okay. coisas deixa-me
2: só dizer uma coisa para o Paulo de uma é pedir ou relembrar neste caso da direção que disponibilize os documentos que foram usados como para a apresentação um, durante a Assembleia Geral tanto o do documento do orçamento como este das cálculos e desta lei. até podem tentar complementar um pouco mais esses documentos para, para depois dos sócios que quer os que estiveram na Assembleia quer os que nós estiveram poderem ter acesso a tudo isto e, e verificarem. Uh, e, por outro, a, a questão de, de baixar as cotas uh, é uma questão que eu concordo uh, e subscrevo, mas também percebo que, neste momento, quem está a fazer gestão financeira de Vitória está um pouco preso nesse aspecto, uh, porque neste momento o orçamento que nos foi apresentado uh, já fica no negativo, dá um dá um prejuízo de 4 mil euros um, e o Vitória tem que fazer face ainda uh, a compromissos financeiros, neste caso pagar o pai e etc, que já está incluído nestes 4 mil euros negativos e ainda pode vir a ter que fazer face a outro compromisso que não, não está previsto no orçamento porque há a expectativa que os sócios possam assumir esse compromisso, uh, subscrevendo as ações de Mário Ferreira mas aquilo que os sócios não subscreverem, até o melhor mil euros, que eu me se estiver enganado, Paulo, Sim. terá que ser assumido pela vitória. E, e neste momento não parece que, que seja o clube. A SAD nem tanto, sabe, tem outras fontes de rendimentos, mas o clube, cuja fonte principal de rendimento ainda é as cotizações, por incrível que pareça, um clube com várias modalidades, patrocínios para as modalidades, a sua maior fonte de rendimento ainda é as cotizações, que são divididas com a SAD. Não se pode dar ao luxo de, neste momento, estar a cortar sem ter onde, onde repor. E parece-me que isso também influencia um bocadinho aqui estas decisões. Não sei se influencia assim ou não. Do lado de fora, de quem está a avaliar, como é o meu caso, parece-me que isso terá estado no subconsciente de quem estava a definir este
0: plano. Ok. Avançamos então agora para os lugares anuais, que tem uma nova só,
1: só uma coisinha, é, do 0 aos 3, sei que tu dizes 0 aos dois, mas na prática até aos três, não é? Só a partir sim, sim. quando fizer três anos. Pá, eu, para mim nunca, nunca fez sentido se quer pagar. Se não se pode entrar no estádio, se não se pode entrar quase é, claro, em pavilhões nesse, nesse, nesses locais e não se pode por um motivo lógico, não é? as pessoas se levam é, estão por sua conta em risco não é? mas não o levam porque se houver algum, algum problema no estádio como já tivemos uma carga policial por exemplo num jogo aqui em casa que, que nós nos lembramos que se tem que fugir que se de repente com uma criança de colo é sempre
0: uma situação problemática e isso para mim nunca fez um...
1: sentido e depois ficam logo os três anos pago depois quando a criança já tiver alguma desenvoltura já tinha ali o cartão, está ativo, é muito mais fácil e muito mais simples porque eu às vezes, na minha filha até me esquecia só um ano até me esquecia <risos> eu já nem sabia se, será que ainda dá para pagar a cota? não sou um tempo aí. de atrás quantos... vamos então para os lugares anuais
0: temos... que, que têm uma nova designação por, por Ticket Season uh, não, não, não vou focar aqui muito nos contos porque isto está, está assim um bocado confuso Uh, vou só focar aqui no, no aumento de, das cadeiras, uh, em relação à tribuna poente, que era de 125 euros, passou para 140, ou seja, um aumento de 15 euros, a poente superior, que era de 55, passou para 65, um aumento de 10 euros, a nascente tribuna, que era de 45, passou para 55, também aqui um aumento de 10 euros, a nascente superior passou de 35 para 40, aqui um aumento de 5 euros, e a Sul superior que passou de 25 para 30 euros, também com um aumento de 5 euros. Humberto, parece-te bem este, este reajuste, aliás, o termo mais utilizado para estes aumentos foi um reajuste que propriamente um aumento.
3: É, é, eu parece-me bem porque lá está, se nós temos a, das cotas uh, mais caras do, do país, também temos uh, algumas das cadeiras mais baratas. Uh, eu penso que não falaste de, de, das bancadas inferiores, pois não?
0: Nascente. Na e eh... Na Point tipo, Inferior. Não, por acaso não. Não tenho aqui esse documento. Essa folha.
3: Eu penso e que existe sua... um aumento de 5 euros nessas Mas bancadas. Mas também há é um aumento
0: de 5 euros também. também é. e,
3: esse, e esse é o, o aumento que eu, que eu estou mais contra, porque acho que o, o Vitório não é assustário e, é, e no seu produto mais barato não devia de. De, de fazer a alteração, porque basicamente temos também que procurar um bocado incentivar as pessoas a, a comprar a cadeira, mesmo que só vão, porque é aqui a questão, mesmo que só vão às vezes um ou outro jogo, ou que só estejam a planear dois jogos por época, e se calhar não lhe compensa comprar a cadeira, um facto é, se nós tivermos a cadeira comprada, mesmo que, que o tempo esteja mau e tudo estamos mais suscetíveis a ir a um jogo do que se tivermos ah, que comprar o bilhete
0: deixa-me, já agora que tu falaste nisso e, e, é, quer dizer, e a
3: questão dos 3 euros uh, que parece uma boa ideia uh, que tu não falaste que é uh, a direção vai criar supostamente um, uma possibilidade de quem tiver uh, o lugar na, nas bancadas inferiores que em dias uh, mais adversos Sim. com chuva e vento uh, uh, ou seja, lá está, não é convidativo pela quantia de 3 euros alterarem de bancada que me parece que faz todo o sentido tendo em conta que um sócio que, compre, que não tem a cadeira e compra o bilhete de 4 euros pode escolher a bancada para sentar penso que só não pode depois ir para, para as tribunas uh, ou seja, é, é uma questão que faz todo o sentido e é uma forma do Vitória ter alguma receita extraordinária uh, quanto às outras bancadas todas eu concordo com o aumento uh, não, não há muito a dizer, lá está, é, temos, uma, temos as cadeiras baratas uh, um aumento de 5, 10 euros ali também não aí não é onde, onde faça muita moça, porque é não podendo um pagar esse aumento
0: com aumento, digamos assim
3: eu acho que okay. não podendo pagar esse aumento há sempre um outro sítio no estádio para acolher uh, para acolher esses adeptos, por isso é que acho que banca, as bancadas inferiores essas aí podiam manter uh, okay. facilmente o preço. Só,
0: só para um, só para, para informar melhor aquilo que o Bairro está a dizer em relação aos bilhetes de 3, 4 euros, o que a direção pretende, é, nos dias que está a chover, é, que normalmente o pessoal até aproveitava para subir na bancada inferior para a bancada superior é, vai criar um bilhete para esses dias, digamos assim, onde as pessoas podem é, comprar o bilhete terá um custo entre os 3, 4 euros e não está definido e por exemplo, eu que se tiver uma cadeira na nascente inferior e naquele jogo está a chover muito e eu quero ir para a nascente superior Havendo disponibilidade de cadeira, que à partida, uh, infelizmente, deve haver, que o ideal era ter as bancadas cheias, como é óbvio, uh, posso, ir à, posso ir às bilheteiras, compro um bilhete de 3 euros e vou para, para a nascente superior. Uh, do, uh, Filipe, como é que tu vês este, este reajuste nos valores das cadeiras? É
2: um reajuste simples, fará alguma diferença, mas não será muita. Um é um sinal, lá está é isso que me faz pensar que, que aquilo que foi feito agora poderá ser o início e não, e não o fim uh, porque há este ajuste mas, mas acho que estaremos a caminhar se calhar cada vez mais no sentido de, de transformar a, a questão das cotizações e, e das cadeiras, invertendo um bocadinho os valores, tornando a cadeira mais cara e podendo quem sabe tornar as cotizações um pouco mais mais baratas, mas isso terá que ser feito mediante uma revisão dos estatutos e, sobretudo, do Pacto Social. Neste momento, isto é basicamente uma atualização na inflação, inflação de muitos anos, porque acho que há alguns anos que já não, já não sofriam uma atualização. Não tenho muito o que lhe dizer, acho que não, não há nada que, que, que seja assim exorbitante nesse okay. aspecto.
0: Domingos. Qual a tua opinião?
1: Já, já foi quase tudo dito. Acho que só... A única coisa que podia acrescentar é que acho que devia existir, não sei se é possível, a possibilidade de pagarem em duas trans, uma início do ano e outra não, por altura do Natal, sim. por cada volta, basicamente. Sim. Acho que era a única coisa que, que acrescentaria. O preço está, está atualizado, não é? É mais uma coisa. É, é algo natural, não é? O Vitória precisa de receitas e procura, e, e procura e uma, e uma da fonte de receitas somos nós.
0: Muito bem. Em relação à Assembleia Geral do Clube, uh, não sei se o Filipe e, e o Humberto querem sentar mais alguma coisa, e eu pelo menos só, tenho, de... mais, só tenho mais uma nota para acrescentar, mas já te passo a voz, uh, que tem a ver com uma declaração do vice-presidente Diogo Leite Ribeiro, em relação ao preço de, de, do euro para as modalidades, onde ele afirmou eh, que um euro é pouquinho para as modalidades, mas eu acho que o Vitória devia repensar era a forma como é que atribui o dinheiro para as modalidades, isto é, o futebol tem que ser autossustentável e o dinheiro das cotas tem que ir, se, se não for a totalidade, pelo menos grande parte da totalidade das cotas para as modalidades, e não passar de um euro para três ou para cinco euros para as modalidades. Acho que temos é que rever, inverter o processo do que propriamente estar a aumentar mais as despesas para os sócios. Em relação à Assembleia do Clube, é só isso que eu queria acrescentar, mas tu queres acrescentar mais alguma coisa, não é, Filipe? Sim, um, dar apenas uma
2: nota ao Conselho Fiscal, eu na Assembleia concordei com umas coisas, critiquei outras, mas dar uma nota de que, a partir do momento em que o, o, o relatório, neste caso para ser o Conselho Fiscal, é, é divulgado no, no site online, Acho que não faz muito sentido depois o, o Conselho Fiscal, na pessoa do seu Presidente, o estar a ler na Assembleia. Acho que quem vai para a Assembleia uh, verifica os documentos antecipadamente e, como tal, faria sim, sentido uma intervenção do Presidente do Conselho Fiscal que pudesse acrescentar ou explicar o porquê daquele parecer e não estar a fazer uma leitura, palavra a palavra, do, do, do parecer, porque isso acaba, acaba por ser gastar tempo, que, acho que a maior parte das pessoas já o conheceria já conheceria o parecer e não parece que seja a melhor forma de, de tratar o assunto.
0: Okay. Humberto, queres acrescentar mais alguma coisa?
2: Uh,
3: não, nem, nem por isso. Uma das coisas que, que, que eu reforçava é aquilo que, que tu até falaste no início: uh, de que uh, as assembleias uh, à noite eu vou voltar ao tempo antigo que, que se calhar nem é no meu tempo uh, mas que eu acho que tem muito mais uh, muito mais sócios interessados a discutir o clube nesta hora do que num dia em que é suposto estarem com as famílias no um sábado à tarde
0: por isso Muito bem avancemos então para, para, para aquilo que foi dito na Assembleia Geral da SAD uh, ninguém aqui esteve presente tirando-me eu <risos> e com bem esclarecido e convém exatamente, era é isso que eu ia dizer. convém esclarecer que eu não sou acionista, uh, fui em representação do Domingos, que ele pediu-me para representar uh, tanto nesta Assembleia Geral da SAD como também aquela que houve em dezembro, e eu, como é óbvio, aceitei, aceitei o pedido que o Domingos me fez e tive tive presente da Assembleia da SAD e, uh, e, uh, e falei em nome dele. Uh, em termos de novidades, uh, foram aquelas que, que nós já, já publicámos hoje durante o dia. Uh, Vou-vos perguntar qual é a vossa opinião sobre aquelas três notas que nós publicámos. Começámos pelo Diogo Jota, uh, foi outra vez reafirmado. Uh, Diogo Jota? Uh, Diogo Jota, Jota Silva. Já é segunda É hora de dizer mais. -te. Quem nos dá
2: era, quem nos está, era. Eu já buscamos lembrar
0: tudo. Exatamente, exatamente. Uh, o J Silva foi outra vez reafirmado pelo presidente do Vitória, o António Milo Cardoso, que era uma oportunidade de negócio, uh, que os pareceres que tinha era no sentido de que o Vitória poderia avançar para a contratação, que o jogador estava livre, que havia uma cláusula que era unilateral, mas que o, que o jogador não concordava em renovar, estender o contrato por mais um ano. E com esses pareceres positivos, então, o presidente se, de, tomou a decisão de avançar para, para a sua contratação. Sendo que eh, o presidente está tá para defender os interesses de Vitória, mas também está aqui para manter boas relações com todos os clubes e, nesse sentido, eh, existe já uma, uma, uma plataforma de entendimento que estará perto de ser concluída por causa da Pia para que o, o problema seja resolvido o mais breve possível. Peço-vos a vossa opinião sobre, sobre esta situação e se Vitória agiu bem em buscar um, um talento como o Jota Silva, mesmo tendo esta, este que pro digamos assim, relativamente ao seu contrato. Humberto, começo por ti.
3: Assim, neste caso, pronto, temos aqui a informação que, que tu passaste no, no dia de hoje e que a própria Rádio Fundação tem ideia que, que também falou, sobre estar a ser negociado. Eu, eu, sobre este caso, eu penso não só, óbvio que o lado de Vitória eu preferia que tudo corresse eh, sem qualquer stress, mas também penso um bocado e se fosse ao contrário, e se fosse alguém que nos viesse buscar aqui um jogador que dissesse que estava eh, sem contrato, nós íamos estar eh, a assim calhar a direção de todos os lados por um jogador, um jogador supostamente com muita qualidade eh, sair a custo zero. Eh, ou seja, se acho que, que a direção fez bem ou mal, é, assim, as direções às vezes têm a ser um bocado matreiras e, e se achou que o jogador se, se acha que é um, um, um bom ativo para o clube, eu concordo que seja, que seja avançado. Também acho que, depois havendo esta parte uh, aqui cinzenta, que nós não sabemos exatamente o contrato do jogador, uh, acho bem ter se, ser feito um entendimento, uh, com o entendimento com o caso Pia Lá está. Tanto aqui pode ser uma questão de o, o Casa Pia nos pôr em cheque nós ao, ao, ao ter um contrato que, que, que defende os interesses do Casa Pia, como nós pusemos em xeque o Casa Pia de, de agora eh, o, o, o Casa Pia arriscar-se a ter um jogador que, que não quer ficar eh, no Casa Pia, ou seja, um jogador que, que provavelmente pode ser afastado do plantel, pode eh, não render nada, a não ser que se chegasse uma outra proposta de interesse, ou seja, de, de, neste ponto nós também nos precavemos um bocado e, e, e pronto. Acho que no final, olhando, se, se isto fosse um caso uh, de, outros, de outros clubes que, que não tivessem o Vitória, acho que se calhar até este estivemos bem e pronto, e
0: Sim, o futuro foi. dirá. Domingos, qual é a tua opinião?
1: Esta é uma situação um bocado confusa, não sei. Eu não sei se isto é uma situação semelhante ao Jonathan. Não sei se o Carlos Apia já tinha assinado a cláusula ou, ou se é que assinou. Ou se a, só a assinou quando o Vitória começou a negociar. Não sei. Depois também um jogador chega ali a janeiro e se, se não acionam a cláusula fica ali à espera de... Não sei. É assim, estas, estas cláusulas... É, eu, eu presumo que ele assinou aquilo de livre vontade. A partir desse momento... Também
0: temos aqui uma questão que eu já... Coloquei um... Alguém entendido, digamos, em contratos de trabalho tem a ver... E os seis meses da FIFA? Como é, como é, que, como é que entram aqui no mais um? Aquele conflito. É, exatamente. Pois já não me deu uma resposta conclusiva relativamente a essa questão, mas há aqui várias variáveis que é que é preciso... Porque o jogador, dar...
1: o jogador não pode ficar... Não pode, por isso pode ficar dependente de definir o seu futuro até o último dia da cláusula poder ser acionada. Sim, um bocado... Situação um bocado bizarra e prejudicial para, para os jogadores. A, a tentativa de entendimento. E depois também não sei se poderá ser uma situação semelhante, por exemplo, com, com o Rafael Leão, não é? que, que acabou por rescindir, na parte que foi ele que rescindiu com o Sporting, depois assinou para outro outro.
0: Ah, Aí é, é, acho que é um bocado diferente, porque ele rescindiu
1: é é? a situação. É. Só espero que o Vitória se tenha salvaguardado, como o fez na, na situação do Jonathan. Se o Vitória entende por bem uh, ter um, uma plataforma de entendimento com o Casa Pia, tanto melhor. Nós até agora cedemos o Diogo Boa Alma. Não sei se eles querem mais alguma coisa.
0: Ficava um negócio por aqui feito, não era?
1: Exatamente. Vocês ficam com o Diogo Boa Alma, porque as justificações também me pareceram muito curtas. As, as que eu tomei conhecimento de pareceram muito curtas para o despedimento dele.
0: Basicamente, aquilo que foi dito na Assembleia também foram, é aquilo mais ou menos que é, que é mais ou menos público e que foi falado também no nosso fórum, uh, que tinha a ver com os métodos de trabalho do Hugo Alma, que, que não eram decentes com aquilo que a direção queria. Uh, acho que foi chamado para três reuniões para dizer que gostavam de outro tipo de trabalho, de outro tipo de, de reportes, do que, é que, que é que tinha discutido com reuniões com empresários, de que é que, quais eram as ofertas que tinha. Essas informações não estavam a chegar à direção, renovações que a direção queria fazer com os jogadores que também eh, não estavam a ser efetuadas no timing que a direção achava que devia ter sido feitas. E então decidiram que, que, que a margem de manobra tinha chegado ao fim e, que, e decidiram avançar para. para, para e, e já agora, em relação a isso, também foi dito na Assembleia que o Diogo Alma não recebeu nenhuma indemnização, recebeu apenas até o último dia de trabalho é com o, o
1: Vitória. <risos> Ora, muito bem. Continuo a achar, uh, das duas uma, ou foi um péssimo casting. Né? Os almoços e os jantares beberam mais qual que conversaram, porque não chegaram a conhecer como é que outra pessoa trabalhava. Isso não pode ser. Espero que com um o Rogério Matias, pelo menos, tenham ficado por lanches, porque aí normalmente não se muito a e, Talvez <risos> a coisa seja melhor. Agora, em relação ao Casa Pia, assim, só espero que o Vitor esteja salvaguardado e não mais que isso.
0: Muito bem. Filipe, como é que tu vês esta situação?
2: Como qualquer situação jurídica, a interpretação que cada um faz das cláusulas um, é aquela que, que lhe apraz, um, quando, quando não há entendimento, uh, compacta aos tribunais, diria a questão e, e dar razão dos lados, uh, acho que o Vitória está percebendo neste caso bem, ou seja, percebendo que o caso da Pia tem uma interpretação diferente... Do, do contrato de J Jota Silva e da cláusula da opção de mais um ano o está a tentar encontrar já uma solução que permita não chegar a tribunal mesmo que pudesse e acredito que ter razão e, e ganhar o caso em tribunal está a procurar aqui uma saída em que, em que basicamente lá está a permitir manter alguma relação com o, com o clube aquilo que foi dito do, que institu institu
0: institucionalmente as relações estão Estão boas por causa da PIA, apesar da situação. Sim, são, quest...
2: são questões de interpretação. Por exemplo, nós, voltando um bocadinho atrás, nós, nós na Assembleia tivemos a discutir durante uma hora interpretações dos estatutos por causa da apresentação da questão das cotas. Havia interpretações diferentes dos órgãos sociais e dos sócios e, e, é mesmo, assim, da mesa. e mesmo da Sim, mesa cada cabeça normalmente e quem anda em direito dirá isso muitas vezes no direito cada cabeça a sua sentença aquilo que às vezes parece ser óbvio não é assim tão óbvio acredito que quase a pia para achar de, que tem razão o J teria uma cláusula Quais eram os prazos da cláusula? Como é que ela era efetivada? Como é que não era? Acredito seja nisso que o Vitória também se esteja a basear para achar que tem razão. Um, houve aqui, foi aqui citado, acho que foi pelo Domingos o caso do Rafael Leão. Sendo diferente como bem é lembrar que caso o caso chegue a tribunal e, e, e o Jota neste caso seja punido porque não efetivamente tinha contrato uh, o Vitória poderá ser chamado a uh, de forma solidária, a contribuir com a multa que o jogador tiver que pagar, que neste caso será a multa de um ano de contrato, pelo menos. Uh, poderá ah. ser mais, pois o tribunal é que definirá que foi o que aconteceu com o Lilo no caso do Rafael Leal. Por isso é que eu puxei através um bocadinho o caso atrás. Uh, acho que vamos ter que dar tempo ao tempo. Se pudermos chegar a um acordo, sem ir a lá uh, Era o ideal... <risos> Não sei se isso facilita, então se dificulta um acordo. Sim
0: sim, 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 vamos ver. Se, se as vamos questões ver. de
2: trabalho eram assim tão diferentes, que ela vai dificultar.
0: Vamos ver, vamos ver. Uh, em relação à segunda nota que nós publicámos, tinha a ver com as saídas e entradas de alimentos para a estrutura. Uh, foi comunicado que se eram 27, que entraram 14 e que isso resultou numa poupança de 750 mil euros. Como é que vês isto, Filipe? que queres mais da hora das contas?
2: Desculpa Paulo, não, não percebi o que disseste.
0: Estava a dizer que no segundo ponto, em relação às entradas e saídas de elementos da estrutura, foi dito que saíram 27 e entraram 14. E que isso terá resultado numa poupança de 750 mil euros anuais. Tu, sendo o homem das contas, como é que tu vês esta, esta redução? É só pelas saídas ou é também pelo valor que era pago aos funcionários, digamos assim?
2: 27 sendo, para... Sendo que <risos> não
0: tens acesso à informação toda, como é, óbvio.
2: Exatamente. Uh, basicamente, as pessoas uh -huh. que saíram permitiram uma poupança de 57 mil euros, 58 mil euros por cada uma. Uh, é um bocado difícil fazer essa avaliação. Era preciso perceber que tipo de pessoas saíram, quais... Que lugares ocupavam, as pessoas que entraram, que lugares ocupam, como é que se transfere de umas para as outras, se, se pode funcionar assim na organização, na estrutura, neste caso, e, e a poupança também, eh, temos que perceber se a poupança, para perceber se a poupança é significativa, como é óbvio em termos brutos, é significativa, 750 mil euros é significativa, mas em termos reais, para perceber se é significativa, tínhamos que perceber se as 13 pessoas que entraram a substituir as 27 que saíram, foi 16?
3: Sim.
2: Eu estou um bocadinho fora desses números. Sim, sim.
0: Uh, se realmente 27, e 14 entradas.
2: No DAVE e no Averde, já era realmente uma poupança ou se a coisa traficada, em termos de custos ela por custos, em termos reais, o real e o bruto às vezes não, não são iguais. É então, um Exatamente. bocadinho que o no nosso salário, o salário bruto aumentar, mas o salário real
0: diminuir. Exatamente. Humberto Domingos, querem acrescentar alguma coisa? Relativamente Muito. a estes dados? Diz, Domingos.
1: É Assim, uh, o, que, o que é que é a poupança? A poupança é quando o dinheiro que tu gastas daquela pessoa não te gera nada. Te gera riqueza. Temos, por exemplo, o nosso. Nós tivemos agora um processo que entrou em todo o tribunal contra a Vitória para pagar-nos 400 mil euros.
0: É? 377 mil.
1: Vamos arredondar para cima, pode ser. Assim, claro, à volta é. de 400 mil euros.
0: 400 mil euros foi o que ele pediu à Vitória. Vitória. Exatamente.
1: E eu, eu pergunto-me o que, é que, o que é que essa pessoa, qual foi o aporte que essa pessoa trouxe ao Vitória, de positivo. Que valor, o que é que ela acrescentou ao Vitória, de positivo. Isto é, é sempre relativo Naquele, No caso dele, será poupar Direto não é? Temos Sim. outros casos, por exemplo Olha Por exemplo, aquele, o observador que tínhamos Em França, que nos metemos aqui O bambu, o tucará e outros que tal Se o dispensarmos Nesse caso, se calhar, um valor inferior Já não é tão positivo Ou seja, depende sempre do valor que, que a pessoa...
0: Eu penso que a só observadora já foi dispensado No tempo do Lisboa Do, do é. anterior presidente
1: Deve ter, Como estava a trabalhar bem e foi embora
0: Provavelmente, <risos> Provavelmente é Mas, este, Ou seja O que descobriram os pontos todos Nacionais
1: Exato O, 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 exato. o que estava a trabalhar bem e isto, isto é melhor mandar embora Mas pronto, o que eu quero dizer é que Nós, nós quando vamos no, no, Se calhar na atualidade temos mesmo que poupar este dinheiro Certo mas depois, quando o pouco que gastamos, temos que definir as pessoas adequadas para o receber. E as pessoas adequadas para o receber são as pessoas que trazem algo ao clube, que acrescentam ao clube e que permitem ao clube ganhar dinheiro e crescer. Um De outra forma, é só gastar dinheiro, sejam 17, ou 24, ou 35. Isso, isso é indiferente.
0: Muito bem. Humberto, queres acrescentar algo?
3: É assim, é aquilo que foi dito pelos meus colegas. É, o facto de, de nós termos muitos funcionários, é, se eles trouxerem valor ao clube, é, não tem qualquer problema. É, é óbvio que daquilo que nós sabemos de Vitória, às da, vezes do profissionalismo que falta em algumas áreas, isso não parece a, a realidade. E, é, e, e se calhar 27 funcionários para, para alguma das coisas que nós assistimos, como é, lá está nas áreas, às vezes, de, das lojas de comunicação e tudo isso. Às vezes não parece um, um clube com a grandeza de Vitória, ou pelo menos a grandeza que nós gostávamos de ter, uh, e tivemos aí, na parte da comunicação, pelo menos um, um, um dos grandes nomes que se falava, o André Viana, uh, que, sem dúvida, que trouxe, uh, que se notou algumas melhorias a nível do profissionalismo, noutros também deixou a desejar. Uh, e, 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 por isso, se, como, como, como aquilo que se nota, é que há várias áreas onde esse profissionalismo falta, o Vitória Poupar nisso não me choca em nada. E, e se vier gente empenhada às vezes é melhor do que às vezes uma pessoa que tem um bom currículo.
0: Ok. A última nota tinha a ver...
2: Deixa-me só, desculpa Paulo, deixa-me só dizer uma coisa sobre esta questão da estrutura. Como é evidente, a estrutura depende muito das pessoas que, que a compõem e das competências que elas têm. Mas também depende depois muito da liderança que lhe é dada vinda de cima ou uh, dos lados como for, de, neste caso dos, dos, vice, dos presidentes vice-presidentes, dos diretores que são nomeados via clube uh, e por isso uh, a mudança na estrutura cada um pode trabalhar com uma estrutura mais pesada mais, mais light como quiser, o organigrama de cada um é, depende do modelo de gestão que tem dentro da sua cabeça para para aquilo que são os seus planos para, para a SAD, neste caso, e para o clube, uh, mas, sobretudo, depende de competência e liderança, e, e é isso que também terá que haver para podermos evoluir uh, no sentido correto.
1: Concordo, Romeu. Acho que que falta muito no Vitória, às vezes, é escrutínio por parte das direções e acompanhamento. Para as coisas não andar completamente ao oh, oh Deus dará. Okay. Para lá, avançado
0: então um pouco, só uma
1: coisa: posso só dizer um, um, um pormenor: Outros. o símbolo que tu colocaste para esta na ABS Live pá, é perfeito, aquele bordadinho. Nós temos tido muitos símbolos estampados na nossa camisola, mas o logotipo que acompanha é, está, está muito bom. Não, não podia deixar de referir isso. Já há muito tempo que não viam um assim tão bem feito.
0: A qualidade de é melhor que a, que a estampagem. Uh, última nota que nós também publicámos hoje durante o dia, que tem a ver com a lista de diretores que, que foram anunciados na, na Assembleia Geral da SAD, uh, pessoas que estavam próximas da lista, não, 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 não estavam nos órgãos sociais, mas estavam dentro, dentro digamos assim, da lista, uh, que tem a ver com o André Guimarães Pereira, que vai assumir a, a pasta, uh, ou vai estar mais ligado ao futebol e à academia, o Armando Guimarães, que também, além de ser vice-presidente do clube, uh, também vai estar incluído na SAD com recursos humanos e associados. O Ricardo Almeida, que vai estar ligado com a contabilidade e financeiro. O José Eduardo Viamonte, que vai estar aqui, é uma novidade, pelo menos uh, a nível institucional, alguém ligado à parte comercial e marketing. E temos o Bernardino Jordão, que vai estar ligado a infraestruturas e financeiro. E temos também o Pedro Marelo, que também passa da, da vice-presidência para o futebol formação. Em relação aos outros dois vice-presidentes, por acaso falhou na, na nota, o Diogo Leite de Ribeiro também vai estar ligado com a parte de contabilidade financeira e o Nuno Leite vai estar ligado com, com a parte de, de futebol. Domingos, começo por ti, em termos gerais, o que é que te parece estes, estes nomes, estes cargos? Que, que assumiram agora, oficialmente, digamos assim, as suas pastas.
1: Para isto, para já, para já não, há, não, há, não há muito a dizer. Tipo, Sim, não, há, não
0: há assim muito trabalho, mas... Exatamente. Quer dizer, trabalha muito. <risos> não falta. falta.
1: <risos> trabalha muito. E tenta ter em conta as condições económicas que encontraram Vitória, ainda mais há. Veja só, com alguma estranheza, alguns trabalhos em part-time e outros que nem sequer são remunerados. Não sei se as pessoas têm outras fontes de rendimento ou, ou, ou como é que pensam gerir o seu tempo, mas acho que nesta altura o Vitória precisa de, de, de ocupação total para dar volta a esta situação. É a única situação que eu vejo assim de incomum. Já falámos aqui muitas vezes de profissionalismo e se temos uma estrutura que gera os milhões, que gera o Vitória e com as suas dívidas igualmente milhões, precisamos de, de, de pessoas que estejam de, de corpo e alma. Como o Presidente dizia muitas vezes nas entrevistas que estava, que se calhar a, a falar, no caso do Diogo Boa Alma, eu preciso de gente que entre às oito e sai à meia-noite, se preciso. Claro que não é preciso descansar, como é óbvio, mas é nessa perspectiva que eu digo, e, e, e como, como referia anteriormente, tem que ser uma direção presente, participativa, integrada, e para isso não vejo como se possa fazer em parte, tem. bem.
0: Humberto, como é que tu vês esta, esta, este anúncio por parte do Conselho de Administração sobre os, os diretores da estrutura vitoriana?
3: É, assim, lá está, eu não, é, não conheço particularmente nenhum deles não, não consigo dar assim a minha opinião acho que não tem nenhum nome sonante é, que, que pode ser bom ou mau, lá está é, é esperar e, e, e ver lá está o trabalho que for efetuado porque trabalha muito e se ele for feito nós estamos aqui para e, e vamos notar nele, por
2: isso é, ficar bom. a aguardar
0: Filipe, tua opinião
2: Gostava de saber as competências de cada um para os carros que vão, que vão ocupar. Uh, era a primeira coisa. Uh, em relação aos salários, para os salários que o Itália decidiu pagar é. uh, 1250 euros, acho que foi isso que foi falado ontem, certo?
1: Por sim, um part-time.
2: Por um part-time, parece-me um bocado exagerado, mas depende das competências da pessoa para uma pessoa extremamente competente, até pode ser barato. Um, sendo que, convém dizer que se o salário bruto é aquilo que foi revelado ontem, convém multiplicar esse salário por cerca de 1.5, para termos aquilo que o Itália vai gastar todos os meses com cada uma das pessoas. Uh, porque depois vai-se as taxas e taxinhas e não sei o quê, que o Itália tem que pagar ao Estado. Mas pronto, é aquilo que eu digo, se as pessoas forem competentes são baratas, se forem incompetentes sai caro, mas isso tanto vale é para um salário alto como para um salário mínimo, é sempre assim.
0: Muito bem, querem acrescentar mais alguma coisa sobre aquilo que foi tornado público na, na Assembleia, nomeadamente por exemplo sobre a comissão de, de vencimentos que tem o regresso do Francisco Príncipe, que, que esteve na direção dos elementos, Não, Olha, não
2: saber. Quer saber agora? <risos> <risos> Teste <-me> uma novidade. Eu acho que estás a dar novidade
0: à tua gente. Não, já, já foi, já acho que já foi falado durante o dia. Não acho que sejam um... é uma um notícia ambiente. do Guimarães Digital a dizer quem era a nova comissão de vencimentos, que era o Diogo Antunes, um, o Francisco Príncipe e está-me a faltar agora o terceiro elemento. Espera uh, aí, deixa-me só ver. Só encontrei aqui a notícia do Guimarães Digital que fala sobre. Eu pensei que vocês estavam atualizados. Enquanto
2: procura, enquanto procura <risos> eu vou só dar só. a minha opinião. Não me surpreende, não me surpreende. E o Luís, peraí,
0: Luís Filipe de Moura, André e Leite Pereira. Foram os três nomeados para a comissão de vencimentos da SAD.
2: Não me surpreendo, o regresso, porque. Segundo aquilo que percebo, o Francisco pensa que terá uma familiar nos órgãos sociais e por isso não é. Não me surpreende esse regresso. Não.
1: Okay. Será um próximo. Porque tenho uma familiar? Movimento sério.
2: e Infelizmente às vezes. Acho que percebes o que eu quero dizer e, e sabes também como eu que às vezes na Vitória. As casas é critério não... único. Exatamente. É, é um claro. bocado ali limitada às é famílias. É uma das qualificações.
0: Que essa é da família? Não creio. Muito então, bem. Início é porque abrimos ontem a oficina. A grande novidade foi, foi o empréstimo do, do Tony. Tony Boracovits, já agora ficou também com a informação que o Edu que vai pagar o salário por inteiro do, do Tony em termos de entradas não houve nenhuma surpresa de última hora pelo menos para a entrada da oficina em termos de saídas foi só esta, sendo que o mercado está aberto e o é, Vitória precisa fazer dinheiro para fazer face às despesas de um orçamento que deverá rondar isto sou eu que estou a perspectivar. Atenção, os 15 milhões, mais coisa, menos coisa, uh, vendo aqui um corte da volta 7, 8 milhões em relação à época passada. Uh, como é que vocês viram este início, este arranque das oficinas uh, com o um plantel quase toda a época passada? Lá está, com a só a só saída dos jogadores que acabaram o contrato e agora a saída do Tony Domingos. Começo por ti. Uh
1: -huh. Mal era se o não pagava o ordenado a Tony, isso. Só faltava este. Há empréstimos Nos que... Realmente esse tipo de empréstimos é, é para jogadores jovens e para, para valorização do atleta. Eu sei que há empréstimos que... Mas deixava de ser bizarro. Mas tendo em conta a situação atual do Vitória, dá-se ao luxo dispensar um jogador e ainda pagar o ordenado dele para jogar para outro clube. Era, era, era o no topo, não, não acho que tenha sido um negócio fenomenal. Acho que podia haver ali uma taxa de, 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 de empréstimo. Juda foi titular muitas vezes, não é nenhum, não é nenhum protento, mas também se calhar após um ano cá podia até estabilizar, como já aconteceram com, com outros. Eu não sei se houve ali algum problema a mais. Sei que o empresário falou e muito antes, isso sei.
0: Uh, sei, sei. Sei quer dizer, sei, sempre foi divulgado na, na Assembleia que o Vitória também chegou a receber uma proposta uh, para vender o, o Tony Ibarakovic, mas ele não, não terá aceito tipo, para o Colobo em questão. Uh, portanto, queria... já sei aqui um.
1: Pois, é pena, eu acho que é o único problema deste negócio. Além de não ter dado nenhum dinheiro para já no imediato à vitória, é o facto de não haver uma cláusula de, de compra obrigatória também que condiciona sempre um bocado, fica sempre aquela situação pendente. O jogador, o jogador pode acabar por desvalorizar, também pode acabar por valorizar, é certo, mas valorizar, eles podem sempre acionar a cláusula do milhão e eles ficam, ficam a ganhar. Se desvalorizar. Devolvem a, a procedência e nós ficamos com um ativo desvalorizado e depois sem, com, com dificuldade para, para, para depois vender ou, ou resolver a situação de outra maneira. Não é o tipo de negócio que, que, que me agrade.
0: E agrada. E agrada-te ah, ver a maior parte dos miúdos ainda aqui a treinar?
1: Ah, e sim. Acho que a parte dos miúdos e alguns que vieram dos sub-19, quase diretos
0: o caso do Nogueira e do Alberto
1: e do Alberto, o Alberto não fez ali umas aulas umas na equipa B mas e, e o Nogueira ainda teve nos um 23 e tal e,
0: e, e o Alberto também vou-te vou -te dar um, uma notícia também se calhar em primeira mão ou que não sabias, tinha a ver com o Nogueira que ele pelos vistos está está a ser observado e para um clube de topo de Inglaterra pronto, muito bem quem é que é? <risos> não,
1: não podes saber tu só, Olha Não podes ser <risos> tu Exato. Mas é assim eu, eu fico contente, primeiro Fico contente por ele não é? Pelo jogador, não é? pelas pessoas que o captaram E depois por perceber que se calhar Às vezes é preciso vir alguém lá de fora para ah, se reconhecer se um talento cá dentro.
0: Provavelmente foi por causa disso que ele se calhar foi entregado, agora não está a esperar. é o que eu que estou, a, dizer. Isso é eu estou a especular, atenção. Sim, sim. Mas, uh,
1: mas não, é, não, não, é, não é novidade, não é situação virgem. Não, tivemos o caso
0: do Herculano, por exemplo, ou né? aquele é porque... interesse, tivemos que renovar sim, sim. com ela à pressa, pagar-lhe uma chura de um, de um, de um valor, e é. tivemos que entregar para ver se, se conseguimos fazer negócio. Sim. Uh, como é que viste agora a operação, a, a operação também do Thomas Andal depois de 3, três, 4 três, três, meses parado a tentar fazer uma Oxi. recuperação pelo método tradicional avançou-se para a cirurgia é porque, é porque a não... inícios da pré época
1: pois eu não sei, o, o tratamento não é? isso já é mais o, o departamento médico, tentar um tratamento mais convencional que, que terá ou que teria um determinado período de duração e, e fim esse tempo iam avaliar, avaliar a situação Pá, avaliaram, viram que, que o melhor caminho seria avaliar a operação não valia a pena continuar que não havia progresso, ou seja, não havia recuperação e saltaram para, para a cirurgia. É uma pena para ele, mas vai perder a pré época que é uma fase importante todos os jogadores que, que a perdem sofrem um, um bocadinho mais menos. Essa é a ideia que eu tenho. Mas também pode ser que surja mais tarde no campeonato, o que é importante é recuperar bem, fico bem. Também é importante, como estavas a falar, temos o plantel quase todo, quase todo, já uma grande parte do plantel uma já, boa base. já, já uma boa base a treinar, com exceção dos jogadores que, que já mencionaste, ou seja, era, era possível fazer um 11... Com, com, com 11 e mais suplentes com os jogadores que estiveram cá a época passada, o que eu acho que é sempre bom para o para um, para um trabalho de um treinador e mesmo para a afirmação de, dos jogadores que falaste, dos jogadores jovens e mesmo dos que já cá estão, para poderem demonstrar outros... Antes de
0: dar, dar a palavra aos outros dois... Uh, tens alguma expectativa em relação àqueles que subiram do Chubu 23 da equipa V e até do Chubu 9 montaram agora na pré-época, algum alguns que tu gostar uh, que tu, além de tu gostares tu vejas que tem potencial para ocupar para o Uniteg um na equipa principal
1: é sim, potencial eu vejo que tenho por exemplo, o, o Alberto eu acho que tem um potencial gigantesco mas acho que ele na, nós estamos bem com, temos o Maga temos o Bruno, por já, não é? acho que nesta fase é a fase da afirmação do Maga se calhar o Alberto o melhor, o melhor que tem a fazer nesta, nesta fase é, fazer é uma... jogar, ganhar minutos. é ir jogando e se calhar ir treinando com, com a equipa A fazer um ano bom na é, B, um ano forte desenvolver o seu jogo e mesmo as mesmas capacidades físicas porque depois acho, acho que tem tudo o Nogueira, hum. é como, é como nós, nós até vimos no, no jogo, se Força ver comigo no 19 quando, quando infelizmente ele joga muitas vezes a estrela, esta fase final Sim. mas quando ele joga no meio assume outra dimensão e mesmo já nos jogos de sub 3 já tinha dado muita boa conta de si e será uma situação isso, o, a questão do Nogueira dependerá mais das vendas de, da equipa A da principal, se forem feitas no que respeita ao número de médios por isso ele tem uma situação mais mais indefinida sendo que as portas da equipa havia, para já estou completamente escancaradas para ir.
0: Sim. Humberto, passo da bola. Como é que estás a ver este início da época da abertura da oficina vitoriana? Uh, Compreensivo, com aquele... optimista.
3: Não, otimista sempre. Sou... Isso uh, do momento em que a bola começa a rolar, os vitorianos acham que, que ganham toda a gente, por isso. Uh, estamos na primeira semana de trabalho, já estou aí a querer o, o primeiro jogo. Uh, em relação, lá está, às, às entradas e saídas, eu a saída do, do o Tony também é uma que compreendo menos, uh, acho, pronto, é, é empréstimo e a opção de compra é, é um volume muito baixo para um, para um jogador, como o Domingos disse, titular em grande parte dos jogos, uh, Pode, pode não ter sido a melhor época, mas lá está. Também era a primeira época no Vitória. Não quer dizer que fosse todas as épocas igual. Uh, se nós, nós dispassássemos todos os jogadores que estivessem aqui numa época e que, que não correspondessem logo ao seu potencial, uhum. também perdíamos muitos bons negócios. E muitos bons jogadores. Uh, mas, acima de tudo, mesmo com a informação que tu deste, de que o Vitória terá tido outra proposta e o Tony não quis, aqui o Vitória tem de uma situação que não é exclusiva a esta direção, mas também às anteriores eu acho que, que as direções às vezes são muito macias com as vontades dos jogadores uh, e vimos isso pronto, num caso por exemplo muito conhecido como o do não Ratti que não quer renovar, pronto, não, renovar então, uh, não, não queremos no Vitória, mas vamos -te colocar no outro lado qualquer uh, ou seja o, o jogador basicamente não quer dar nada ao Vitória e, uh, e nós estamos a, 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 a em vez de responder com a mesma moeda Estamos a facilitar o caminho ao jogador eh, profissionalmente e que depois lá está, pode vir a, a ah, reforçar. Marte, desculpa, é... ó,
2: desculpa interromper, mas eh, temos que. Para que os pontos dizem? O Musrati não, não foi o Musrati que não quis renovar com Vitória. Tanto quanto foi dito pela direção à altura eh, que estava à frente dos destinos de Vitória, o Musrati não tinha qualidade para estar no Vitória. Como tal, foi dispensado. Mas o
3: Musrati aquela primeira época tinha jogado e, e tinha correspondido, mas uh, pronto. Daquilo que, que era o meu entender, eu, eu, eu percebi que era o Musrati que não queria ficar. Uh, ainda assim, lá está. O que nós vemos noutras, uh, noutros clubes, e outras direções, é que às vezes há um ou outro jogador que tem servir de exemplo. E, e neste caso, se o Tony uh, tem uma sua vitória, acha que por causa do salário uh, não pode suportar, então temos que vender e o Tony anda aqui uh, uh, um bocado a fazer esse de esquisito de, de, ok, não quero ir para ali quero ir para Colar nós, nós também dizemos, ok, tu vais para Colar se eles pagarem, porque se não pagarem tu ou ficas aqui ou vais para, ou, ou vais para aquele sítio que tem uma proposta para ti uh, e, e lá está e nisto às vezes temos que não com todos os jogadores, claro porque isso depois também gera mal-estar dentro dos plantéis mas com um ou outro tem que servir de exemplo e assim como a vitória também tem que ter uma aproximação com aqueles jogadores que são maiores influências dentro do plantel. É, não acredito que o Tony seja o caso. É, sobre o, o plantel que temos agora para iniciar a época, é, eu acho que, lá está, no, ele não está assim tão diferente do, do ano passado, é, acho que é mais no, ali nos extremos que, que mudou um bocadinho e que me preocupa um bocado mais, e, e o ponta de lança, claro. É, mas ainda assim acho que temos uma, uma boa base, o mercado ainda, ainda faltam mais de dois meses, e uh, se a Geração fizer um bom trabalho, ainda pode melhorar,
0: okay. Filipe.
2: É para ser campeão, não é?
0: Foi é <risos> toral, já toral. Não vale <risos> uh, é a pena. O Inácio sabe o que dizia, não é? <risos> toral,
2: pelo uh, uh, é, é assim que eu acho que o Vitória deve pensar. É para ser campeão. E quando não dá é para ser campeão é para ser segundo, quando dá é para ser segundo é para ser terceiro e, e esses têm que ser os objetivos do, do Vitória Na um, época começa com a equipa, equipa e é o plantel que temos, uh, que é os jogadores que ficaram ou dos daqueles que terão sido os melhores da equipa B uh, ou aqueles mais promissores da equipa B. Um, veremos no corte final do plantel, que a 31 de, de agosto será muito provavelmente uh, diferente da composição atual, ou, ou bastante diferente, veremos quantos sobram, quantos ficam, uh, há uma coisa que eu espero ver este anular, que é a gestão do, de ativos do Vitória, uma questão que eu já tenho aqui falado várias vezes, que é, sobretudo nos jovens jogadores que já fizeram o seu percurso na equipa B e que, e que claramente têm que dar o salto seja para a equipa principal de vitória seja para fora do clube, para outras realidades porque a equipa B não pode servir para, para um jogador ficar a ditairo chega a um ponto em que temos que perceber que a equipa B já deu o dar ao jogador e o jogador tem que, tem que conhecer outra realidade seja a da equipa A de Vitória seja seja a de outro clube por empréstimo ou, ou o que for no modelo que melhor defende os interesses do Vitória a situação de Borébkovic percebendo aquilo que o Bates estava a dizer, também não esquecer que se calhar também é o interesse da nossa parte em nos do jogador do, do peso que provavelmente teria a nível salarial infelizmente o rendimento de Borébkovic na última época faz com que se calhar olhemos para esta decisão sem grande sem grande pena, porque não sei se iremos ficar a perder muito ou a ganhar, faremos, ainda é cedo, uh, para, para tirarmos um conclusões sobre isso. Uh, muito mas esta é uma vitória ainda muito, uh, é uma vitória de início de época, acontecerá a vitória este ano, que tem acontecido todos os anos, que é, será durante o mercado que irá fechar o seu ponto não parece que esta seja de longe a versão final.
0: Só para responder Sim. aqui ao, ao Diogo Freitas uh, relativamente ao central. Do central também, é verdade. Também foi falado ontem uh, na Assembleia. Está uh, a caminho. Uh, a expectativa é que seja apresentado nesta esta semana. Uh, Mais que isso para já não. Eu posso tenho dizer,
1: eu tenho uma novidade. Não posso dizer. Mas eu posso dizer. É um central russo. Só que não tenha, <risos> internacional só que não tem mesmo. Quase o espaço aéreo <risos> todo interdito, vai dar uma volta muito grande. Só chega para daqui a
0: 15 dias. É isso, é isso. Eu é
2: isso. É. tenho uma dúvida, não sei, se calhar tenho uma dúvida que algumas pessoas também têm. Uh, o Diego também falou agora aqui nos esteiros, mas eu tenho uma dúvida que é o André André. Não é? Se depois ele regressar agora ou só no final, ele, ele, ele final
0: não de junho. Ele ainda não a final acabou de junho. a junho. Ele ainda não acabou a época. mais ah, dois jogos. Okay. Final de junho. O ah, contrato é um de um importação de 30... sobre contratos. Termina a 30 e, e, de junho. E provavelmente
3: ainda vai ter direita-feiras depois disso.
0: Uh, a expectativa é que possa ficar onde está, sendo que o valor que, que se falou na altura do milhão poderá, poderá não chegar a tanto, infelizmente.
1: É, é, as, uh, é as, as, as cláusulas. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Uh, em relação ainda à época, antes de fazer, falámos aqui sobre o Puscas, que não, não falámos aqui nas lives. Tem expectativas para ver jogos para época? Não tendes algum... Alguma expectativa de algum clube mais forte para preparar a equipa para o Puskas? Ou, ou será o Puskas. uma pré-época igual à do ano passado, tudo à porta fechada, longe dos adeptos? Qual é, qual é a vossa expectativa espero, para este início?
2: Que não, acho que não. Em ano de centenário, fazer uma pré-época toda à porta fechada era um tiro nos pés. Espero, não digo todos os jogos, mas pelo menos um ou dois jogos à, à porta aberta em que os sócios possam possam assistir, acho que é o mínimo, em relação é verdade, aos
0: aniversários. Agora há por menos um dia 18, que a porta aberta.
2: E
3: mesmo a nível de treinos poderíamos ter alguma coisa, porque foi uma das questões que só o falada na, na live com o Inácio, que tu Sim. colocaste a questão de que naquela altura ainda havia treinos à porta aberta constantemente. Uh, que foi, deixou, de, deixou de haver uh, de um
0: momento para o outro e, é,
3: e esta direção tem, uh, acho que já fez dois sim, uh, sim. por isso também acho que é uma coisa a fazer, principalmente os jovens agora estão todos de férias
0: eu estava uh, expectando que o primeiro sim. treino fosse aberto muito sinceramente estava expectante e na expectativa que o primeiro treino da época fosse aberto não foi, haverá tempo para isso Domingos, tens uma expectativa de, de algum jogo Embora já tenha dito de dia 18, provavelmente vamos ter um. 18 de julho.
1: E quando é que é o primeiro jogo? É 18
0: ou 16, peço desculpa. Agora
1: não é, não é dia Mas será 20... por aí?
0: 21. O primeiro jogo é dia 21. E vamos fazer então...
1: um jogo no dia 18? 3 dias antes? Não, não, dia 16, dia 16. Já faz um pouco mais de sentido. No sábado, lá. Deve ser o um Ference Baros. Eu tô... <risos> estou a dizer com, com a acentuação correta não é? eu não gosto é, de sempre de exibir que, que, andei, que já andei pela Hungria Mas, seja, ah, espero que a gente possa ver um outro jogo, da outra vez foi realmente foi demasiado assim, quase obscuro era só informações como se quisesse reais
0: esconder. reais não é?
1: pronto só se quiserem fazer uma surpresa ao Puscas Academy de maneira que eles não, não saibam que, quem são os jogadores da Vitória? Mas eles já o conhecem, já os viram jogar. O Vitória provavelmente não vai, demorar, não vai mudar muito as suas dinâmicas, por isso também, no possível, naquela fase pré-época em que se experimenta muita coisa, acho que um jogo ou outro pode ser perfeitamente aberto ao público ou televisionado. E nós agradecemos, até porque nós devíamos aproveitar isto. Nós que precisamos sempre de dinheiro, e já falamos aqui muitas vezes de dinheiro. Nós começámos a pré-época cedo, o Sport TV não, não, não tem nada para transmitir. E, 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 e o Vitória é um chamariz, que sequer quer não. E já transmitiram a final do, do Aquático muito também, porque também está lá o nome de Vitória. A Vitória traz sempre gente, gente, gente para ver e eles, e eles querem isso. Por isso há que aproveitar, se calhar, ver se ter alguma fonte de rendimento. Em relação ao público, é levar o nosso guarda-redes, o Antal, não é? É levar de Cicerone, porque ele já conhece aquilo tudo. Num, assim, é, o, é uma equipa recente na Hungria. Era um satélite que, que depois ganhou órbita própria. E, uh, e pronto, é, é a equipa do presidente, não é? Tinha assim, um estádio um, sui géneros. Mas acho que o Vitória, pá, não tenho a menor dúvida disso Eu sei que o futebol húngaro evoluiu, evoluiu, mas não evoluiu para... Tanto como, como as pessoas pensam Já, Já marcaste aqueles... viagem? Opa, oh, está tá complicado <risos> Não tenho férias <risos> para essa altura, infelizmente Mas, mas, mas gostava de ir Mas
0: estás com eu... expectativas de passar no eliminatória?
1: Claro, eu sou, eu sou, o Vitória só tinha que ser sério, sério e profissional Se o Vitória fosse sério e profissional, acho que não tem grande dificuldade agora tem que o ser, isso às vezes é grande dificuldade é ser sério e profissional em jogos que não apresentam tanta dificuldade okay. é Filipe. só dizer que Ivanok. é isso a mesma
0: coisa para ti <risos>
2: isto, isto agora ficou aqui muito internacional
0: <risos> Filipe, como é que viste o sorteio da, da, da segunda pré para a Conference League?
2: não foi o mais acessível também não foi o mais difícil a um desafio meio dentro daqueles seis desafios que podiam tocar em sorte ou vitória um, acho que o Domingos disse tudo temos de ser sérios, temos de ser competentes acho que temos uma equipa capaz para, para ganhar o jogo um, lembro-me das últimas vezes que fomos às eliminatórias nós fizemos as eliminatórias ainda com um plantel ainda se este plantel para mim ainda não está fechado o, o, o das últimas eliminatórias muito menos estava, uh, aliás, vamos ter jogado o João Correia, por exemplo, e outros que tal, que depois foi no, no, final de, Alves, no, no final. O Alves Moratti?
1: O Tabsova?
2: Sim, mas, mas repara, mas, mas a sobra, gente lá, filho, devia dizer mas, 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 isso, jogou o Tabsova, o, o, o Moratti, mas quem eram eles quando jogaram, não é? Estavam é isso que eu estou di a dizer,
1: é, 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 é enquanto o que estás a dizer na altura de... e uh, estamos isso. a jogar com as pés dominatórias com os, acho que, acho que os jogadores não da B a,
2: a questão da juventude até pode servir em serviço em, em em oh, de vitória mas aí, é, desculpa
0: Aldo mas aí, é, nós tivemos aí, não foram muitos, não me recordo assim que fossem muitos, muitos jogos pré época, mas foram alguns, e que deu para ver que se calhar o Tabsoba e os Muzrat que até tinham qualidade para oh, jogar oh, né? tudo bem Paulo, mas o Tabsoba já, já estava a, aqui
1: há dois anos e o Alzo Moratti, há três. Certo. Mas, repara, da nunca, mesma nunca forma... Nunca ninguém tinha ido,
0: posto a jogar. também já Sim, deu para o principal, não.
1: Já, já tivemos
2: tempo para ver que o Maga tem qualidade, o André Almeida tem qualidade, o André, infelizmente, está aluginado, pois não contará para estes jogos, mas também sabemos que alguns destes jovens terão qualidade. Uh, a questão para mim aqui é, a juventude pode, pode funcionar em serviço de vitória, porque, como é óbvio, Qualquer jogador que esteja no Vitória e os, os mais jovens ainda mais querem estar numa competição europeia pela, pela experiência, pela valorização que isso lhes pode dar. E o Vitória tem que jogar com isso na motivação interna. E depois é, é garantir que se é competente e que se trabalha e que não se vai para o jogo a pensar que, que vamos ganhar, porque somos o Vitória com aquela ideia de que somos o Vitória e ganhamos pelo nome porque ninguém ganha jogos pelo nome, não ganha da mesma forma que o Real chegou à meia-final meia da Liga dos Campeões, nós também podemos ganhar a Liga Europa, desde que nos aplicamos para isso.
0: Muito bem. Humberto?
3: Nós podemos
2: ganhar a Conference League Cara, eu disse é e o é cometido um erro, é é estava é a ver se passava.
3: Uhum. Qual era a questão, Paulo?
0: Sobre as tuas expectativas sobre sorteio, o sorteio É,
3: exato é, 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 é. não, não, é... não nos calhou a Faba não sei se calhou o mais, é... mais fácil ou não mas dos nomes que, que havia pelo menos não, não eram mais sonante. É... concordo completamente com o, o Filipe o Vitória não pode ir, entrar em campo a achar que, que está ganho por ser o Vitória porque vem de um campeonato uh, mais forte. Uh, é óbvio que o campeonato português é superior ao campeonato de Hungria. os, os resultados das equipas uh, nas competições europeias mostram isso, mas entrar em campo achar que, que o resultado está feito é, é, é habilitar-se a ter uma surpresa. Uh, ainda assim, acho claro, que o Vitória tem toda, toda a capacidade uh, para passar esta eliminatória e, e possivelmente Daqueles possíveis adversários que, que calham numa próxima eliminatória, também grande parte, pelo menos, não, não estarão muito longe do nosso nível. É, mesmo os mais fortes, por tirando o playoff. Exatamente, é o playoff play é, é. É, é, é onde teremos mais dificuldade. E aí, é, lá está. É. No momento em que a bola começa a rodar, entrar com otimismo e achar que vamos ganhar na mesma.
0: É um de cada vez. Exatamente, é isso. Meus amigos, querem falar mais alguma coisa, mais algum ponto sobre a atualidade vitoriana?
3: Eu posso só acrescentar que
0: é. os artigos os artigos da, do tu, Centenário... Tu, tu nunca mais és convidado, que vieste para aqui é casaco novo, quer dizer, fazer concorrência... <risos> é mostrar dinheiro. É, é a, tirar, a tirar do dinheiro do Centenário.
3: Não, eu, eu, venho, eu venho aqui promover a marca Vitória para as pessoas também irem é, às lojas é... Porque, lá está, uh, 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 há artigos do Centenário já na Loja do Espaço, no Guimarães Shopping ainda não tem, que eu passei lá hoje, uh, e, e é sempre uma bela recordação, acho que todos os vitorianos deviam de ter pelo menos uma recordação de, deste ano, uh, e pronto, é, é, é o apelo que eu deixo aos vitorianos para passarem na, na Loja do Espaço, pelo menos para já, que têm
0: estes artigos. Ok. Domingos e Filipe, querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Olha, eu acrescento, acrescento ao que já acrescentei, só, só digo, o Vitória só tem um caminho, que nós já todos falamos, falamos em todas as eleições, é o futebol de formação, o melhor que o Vitória tem a fazer, e com todas as cabeças que estão na direção, que têm duas orelhas, é falar com as pessoas que estão lá, as pessoas que se envolveram, é ouvirem, perceberem, porque elas percebem muito bem como é que funciona a dinâmica daqueles jovens, é aprender com elas e, e, e depois atraí-las para, para o nosso projeto, para o projeto Vitória, porque aí é que está o nosso ganha-pão, é na formação, como nós temos vindo, vindo a ver no, nos últimos tempos. E não quero ver mais jogos dos, dos sub-15 do Vitória, em que um centralão do Sporting é vimaranense, é? e foi dispensado pelo, pelo nosso clube. Isso é
0: amplamente doloroso. Muito bem. Filipe, queres acrescentar alguma coisa?
2: Não, é fazer votos que esta seja uma época de sucesso, que festejamos o centenário que o meu E que no final da época tenhamos motivos para estar aqui todos reunidos a, a celebrar.
0: Muito bem. E tu isto desejar também boa sorte a equipa vitoriana, que agora começa uma nova época desportiva uh, esperar que yeah, também so. que a nível de comunicação com os adeptos e a união uh, porque historicamente uh, já, já disse isto várias vezes, historicamente quando existe uma comunhão entre os adeptos e a equipa logo na pré-época normalmente as, as épocas tendem a correr bem portanto espero que, que quem está ligado ao departamento de futebol tenha início e atenção nesta pré-época consiga uh, comunicar, consiga criar momentos uh, em que os adeptos estejam junto com a equipa para que essa de ligação entre adeptos e equipa consiga uh, um, alav alavancar a época desportiva de Vitória quero agradecer ao Domingos, ao Filipe e ao Humberto uh, estarem aqui a comentar o Vitória e agradecer também que nos chegou durante estas duas, quase duas horas e meia a uh, nos assistiu resta-nos já o resto da semana e viva a Vitória. Viva, e nós também agradecemos.